2: Desde el estudio principal de Blue Radio, en Bogotá, Colombia, aquí está Bla, Bla, Blue.
0: Buenas noches, buenas
3: noches, buenas noches, Colombia. Bienvenidos a este lunes festivo, estamos acompañándoles desde la cabina principal de Blue Radio en vivo para toda Colombia, para toda nuestra audiencia que nos escucha a lo largo y ancho del país y por supuesto también en todo el mundo. Tata Solarte, muy buenas noches.
4: Buenísimas noches, les dijimos el jueves pasado que volvíamos en junio y aquí estamos, en junio porque ya es 3 de junio.
3: Ay, ah, nosotros Sexto cumplimos. Mes. ¿y claro, les cumplimos. Terminamos en
4: mayo, nos encontramos en junio. Aquí estamos dándole la bienvenida a este mes, a este tercer día. Ya nos cogió de fin de semana, nos cogió vacaciones de bla, bla, bla. bla pero ya estamos listos para empezar esta mitad del año, como es Dios verdad. manda, como se lo merece todo el mundo. Toca, con toca mucha rematar,
3: felicidad. además, que al final eh, de mes llega la famosa
4: prima. Mm. La Ay. prima, este mes cumpleaños mi hijo, este mes la prima, también este mes eh, hay grados, ¿no? En algunos calendarios. Hay grados, claro. Bueno, pues queremos que ustedes, los que están regresando a la casita, los que se fueron de puente, los que nos están acompañando, los que se quedaron trabajando, todos tengan un remate de lunes sensacional.
3: Así es, Tata, pues les vamos a estar acompañando hasta la una de la mañana, aquí en Blablablu, en esta primera hora de programa, pues vamos a estar con un invitado, ustedes ya lo han escuchado a lo largo de... Todo el día, la voz del de gol en Colombia, más adelante vamos a hablar de su historia, de los goles, de muchas cosas que han sucedido a lo largo de su carrera. En la segunda hora vamos a estar hablando de un tema muy interesante que ha sido muy polémico por estos días, que tiene que ver con el cigarrillo, esa reglamentación y ese, tan, ese vicio, digamos, tan maluco que algunos tenemos.
4: Claro, y es de los difíciles de dejar, pero ya hay unas alternativas y hoy vamos a analizar en nuestra segunda hora qué tan buenas son estas alternativas. Sí. si realmente es preferible el remedio o la enfermedad, porque hay unos puntos encontrados sobre los Exacto. cigarrillos electrónicos. Algunos dicen
3: que eso es como bueno, otros dicen que no, que pues, no
4: tanto. Hoy los expertos nos van a sacar de todas esas dudas que tenemos. Y en la tercera hora.
3: Sí, en la tercera hora vamos a estar hablando con nuestros oyentes, porque nuestros oyentes son los protagonistas de esa tercera hora en Bla 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 Blue, y ustedes lo pueden hacer llamando a la línea de de teléfono a la línea telefónica a la línea de whatsapp como usted quiera nos puede dejar mensajes ahí también en el 316 692 52 a 74 se lo repito
4: tata claro que sí 316 692 52 74 <risa> agréguenos como contacto en su celular y ahí estamos hablando cada noche de lunes a jueves aquí en bla bla, bla.
3: así es en la producción de este programa está el gran Diego Garibello Muchísimas, muchísimas gracias, sí señor, gracias por ponerse ahí la 10 Y por supuesto en la parte técnica está el flaco, el gran hincha de Millonarios No mentiras, no hay risas, no hay risas, respeto que Millonarios va bien Vamos rumbo, rumbo a una nueva copa, espero que así sea Pero por el momento, pues esto arranca con la música del rey del pop El señor Michael Jackson
5: Did I all in my I feel it it good But I, I, make it, I make it right As I turned up on the board My favorite to cold The spring
1: was
6: moving To the kids on the street, but not enough to eat. Who am I to be blind?
3: tan criticado por estos días pero que sigue siendo una figura increíble e indiscutible de la música, una canción que hace parte de ese álbum Bad de 1988 y que se llama Man in the Mirror el hombre en el espejo una de las mejores canciones de este señor tan polémico sigue generando polémica además de que se murió ya hace bastante tiempo
4: cada vez que aparece un documental vuelve a generar odios y amores pero en el último pues le dan más duro que de costumbre sin, sin embargo, embargo sus fanáticos dicen que la fe la tienen intacta, o sea, no no fue un factor determinante. Los pues, que de verdad aman el legado de Michael Jackson.
3: ¿Sabes? Yo estaba hablando la vez pasada con alguien y me decía, "O sea, tiene que aprender a separar lo que fue Michael Jackson como persona sin disculparlo porque es triste lo que sucede ahí todos sus complejos y seguramente todos los delitos que cometió y otra es la vida de artista como debe ser sin lugar a dudas como debe ser ahí está Michael Jackson Man in the Mirror
2: La Blue, porque en la noche la única que no se cansa es la lengua.
3: Y como lo prometido es deuda y como lo habíamos anunciado durante todo el día aquí en Blue Radio, tenemos un invitado de primera categoría, con un bozarrón y con una capacidad para Cantar y cantar y cantar goles. La voz del gol en Colombia. El señor Carlos Alberto Morales está en Bla Bla Blue. ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo? Hola, hola noches gracias, buena gracias buena noche. hola Marius,
7: por esa invitación, por el reconocimiento. Bien, chévere. ¿Chévere? Los escucho, los escucho. Ah, bueno, nos encanta. Hoy hemos bueno, la camiseta... no todos los días, pero cuando tengo tiempo, los escucho,
4: sí. Hoy hemos tenido la camiseta de Colombia puesta, porque ya pero empezamos por a olfatear todo lo que es la Copa América con estos claro. amistosos de Colombia. Después de Colombia, Panamá, ¿hay otro amistoso?
7: Después de el de Panamá de hoy, vendrá el 9 en Lima, frente a Perú. Ah, sí,
4: está Será bueno. Será
7: el eh, 9 transmite también el Gol Caracol y Blue Radio, y eh, después de ese ya quedan listos para lo que será ya el comienzo de la Copa América y el debut del 14 ante Argentina ¿Y cómo ve esa
3: selección Colombia de cara a la Copa América?
7: Bien, bien, bien creo que el técnico tiene la capacidad de potencializar las cosas buenas que tienen los jugadores bueno, siempre habrá o siempre se dirá, ¿por qué no llevó a Pedro? ¿Por qué Ay, no llevó sí, a Juan? Pues, ¿Por qué sacó a fulano? que El tal? pasado
4: jueves en la tarde él ya iba a conocer los que van, los sí, que son. Sí,
7: algunos, eh, Casovilla, por ejemplo, de Boca, no llamó a nadie de Boca. Uh -huh. Entonces, ¿cómo no va a llamar a Boca si Boca está peleando? tal. Entonces, pues, eh, bueno, sabrá él, ¿no? Está más cerca, eh, ha estudiado mucho eh, esos hombres que le van a dar la mano, pues porque obviamente él no va a llamar. O, o, o no se va a rodear, no de los mejores, obviamente, porque.
4: para pues, sí, los que él considere ah, los mejores.
7: Total, claro, quiere que sean ¿pero
4: cuál los buenos palo?
7: representantes.
4: ¿Cuál fue el palo? Yo creo de que la el, el, el
7: palo es ese y el de Lucumí. El de Lucumí, un pelado sus 20 que juega en Holanda. El palo de no llevar a, a Villa, el de Boca Juniors, ¿Sí? que lo tuvo bien en los dos juegos amistosos en Corea y Japón, que ha venido haciendo un gran trabajo, un gran papel, un gran desempeño con el profesor eh, Alfaro y que tiene boca, pues obviamente está participando como titular en sus partidos, está peleando Copa Argentina y demás. Entonces diría que el palo, por un lado, no lo esperábamos en la, en la uh -huh. inclusión de la lista, eh, no se dio. Y el otro es la inclusión, por supuesto, de, de este pelado Lukumi, que tiene gran talento, el zaguero central, el surto.
3: Es que igual debe ser muy difícil hacer una convocatoria con tanto talento. Eso es como cuando o sea, usted
4: se va a casar, hacer la lista de invitados. ¿A quién dejo? Y a, quién de... ¿A quién dejo? Claro, porque a todos los quiero y uno y, y, también esa lista es difícil. Imagínese uh -huh. el señor, además que la primera la primera lista tenía como que 40 jugadores. Sí.
7: Él hace siempre, yeah. él decía que tenía un sedazo, una lista de 40, sí. luego pasa a 30 sí. y luego quedan, digamos, los es 23.
4: Una... Es un filtro. Eh, eh, pero en,
7: entre, eh, en ese tiempo, en ese lapso, entre los 40 y 30, lo que pasa es que él. Eh, pues también analiza el, el presente mientras se va dando esa lista de cada jugador aumenta su nivel o disminuye una lesión, eh, etcétera no cómo le cae el llamado a fulanito eso también cuenta Entonces, y también yo están creo que... los
4: inamovibles
7: y también están Ay, los no. hijos, los James los eh, David Ospina Falcao. por supuesto, los Falcao hoy día digamos que es un inamovible también el tema de de Dubán Zapata, gran trabajo hecho en, en Italia, en el Atalanta.
4: Claro, eso es eso un referente y lo tenemos que tener aquí en sí, nuestra selección total. para la Copa América, que pinta muy bien y que obviamente pues vamos a estar aquí a través de Blue Radio con todos los partidos y con toda la información.
3: Por supuesto, a través de Blue Radio y también a través del de canal Caracol. Pero mire, estábamos hablando de toda esa selección y de cómo usted va haciendo la convocatoria y de cómo finalmente usted tiene que tomar esas decisiones tan difíciles. Y nos vamos a devolver un poquito a ese Carlos Alberto Morales sí. pequeño y cómo empieza usted a tomar esas
7: muy 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 <risa> el
4: del barrio Alaska el del barrio Belén ah,
3: el y... ese
7: mismo están bien informados vea ah, pues? para que vea bueno. ¿Cómo, cómo empieza
3: usted a tomar ahí esas decisiones de su vida que lo terminan eh, llevando por la corriente del deporte y, y de hoy ser esa voz oficial de la selección
7: Colombia sí eh, una niñez tranquila Bonita o Se tiene
4: cara de juiciosito
7: Sí Todos cometemos pecados, obviamente Con mi hermano Diego En el barrio Alaska, efectivamente Luego en Belén Digamos que es una zona cercana Barrios cercanos por ahí, por esa zona eh, Y digamos que lo del tema del, del, De la narración O de la locución Más que todo fue primero locución Fui primero voz comercial que, que narrador eh, se fue afianzando ya tipo 16, 17 años, 16 por ahí 15, 16 que entré al ejército Empezó muy joven eh, Sí, a los 17
4: Pero empezó como no, no. Sí,
7: a los 17 estábamos eh, prestando servicio normal Como cualquier otro chico colombiano, igualito Pero, ahí, pero
4: ahí mientras todos estaban jugando fútbol
7: Mientras eso pasaba, mmm, no era digamos tan bueno Ajá. Normal, me gustaba, normal pero habían otros obviamente mejores, entonces digamos que el coronel que, que era el comandante de la escuadra y del, del del batallón le gustaba el deporte, le gustaba jugar y al final me puse yo a molestar, a hacer, a hacer o a tratar de imitar en su momento, no sé no recuerdo ahora, personas que que, que, que narraban pues profesionalmente. Entonces en se, radio se narraba y los
4: picaditos del ejército. Eh,
7: los picaditos en tolemaida sí, Melgar, entonces empezamos ahí tal, ya él como que le gustó mucho, y alguien le decía, y tal, no, tráiganle una una cabina de como un amplificador, una cabina de sonido, su micrófono, y tal, y otro se sentó ahí a hacer que comentaba, y tal, una cosa muy muy modesta y muy primaria, digámoslo así, en sus inicios. Entonces era
4: clarísimo que era mal jugador. de Digamos fútbol. que de ahí, claro,
7: claro, 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 hombre, sí lo tenía Leo de Guay, claro.
4: sí lo
5: debo a él. claro,
7: entonces digamos que ahí se fue despertando eso y luego en Ibagué eh, eh, trabajé en un sitio que se llamaba Rancho Parrilla Show, uh -huh. era el utilero del grupo, ponía la música en el sitio, bueno, hacía diversas labores allí, el dueño, Augusto Labrador, que es músico, arreglista y jinglero, compositor y demás, mm, muy amigo de los eh, Pava, de Radio Super, de Henry, que en paz descanse realmente, fue el que me dio la oportunidad de, de llegar a Ecos del Convenio, que en ese momento era filial. Una bueno, misora afiliada a Super y empezar, digamos, ya el trabajo de locución normal. El locutor re relojero y de bombillo, llamamos nosotros, ¿no? El
4: turno, bombillo turno el de bombillo es de la duro. El la turno de bombillo es a 6 de la mañana. A 6 de Uy, la mañana, sí.
7: que nos ha tocado a todos y nos pega bravo. Claro, entonces era la música más o menos de un reloj musical, un corte popular, eh, de, de bolero, de rancheras, de, ranchera, de baladas, fulanito de tal, 3 de la mañana, tantos minutos, hora Super, 3 tal. Y entonces fuimos metiendo ahí y hacía, eh, luego de esos dos primeros años, fue en el 98, 99, 2000, ya empecé yo en el estadio porque venía a hacer la, la voz comercial. Digamos que okay. distribuía trabajo en la emisora y también hacía la voz comercial en los partidos.
3: Venga, pero en ese turno de Bombillo nunca se echaba sus sueñitos o siempre pues pasaba claro,
7: eh, yo tengo una anécdota ahí porque por, eh, había un, uh, un programa que se tenía que meter en cassette Okay. que era, si mal no estoy del indio amazónico en su momento, no recuerdo bien, bueno, un programa 5 de la mañana, pero con Bogotá en un programa que se llamaba La Hacienda, en Super, era a nivel nacional, entonces tenía uno que encadenar pues, todas las emisoras que habían a nivel nacional con el programa La Hacienda, sonaban las campanitas, tran, tenía uno que tener listo su break comercial y demás. Y eh, claro, ahí aprovechaba uno para irse al, al, a, la, a, la, a la cabina, y dormir un poquito, me quedé viendo televisión me dormí, me desperté a las 5 y cuarto cuando no. el programa ya tenía que haber terminado entonces claro, no sabía si meter el siguiente programa o meter esto, que <risa> hago. Me llamó el dueño del programa que por qué no lo metí, qué tal, estaba todo ah, enojado tal, no, pues, perdóneme, discúlpeme, sí. Y de ahí pues eh, derivó en que digamos que no me sacaron ahí mismo, <risa> pero no me renovaron el contrato. Pero lo cogieron entre ojos. Claro, no, no no me renuevan el contrato a los cuatro meses creo que terminaba el contrato, sí, no sí. me lo renuevan y ahí es donde ya empiezo en firme, fíjese usted cómo son se le es cierra Dios? una puerta. ¿Cómo es Dios? Digo yo realmente, y cómo son las cosas de la vida, ¿no? Entonces, eh, se cierra una puerta, se abren 10 y, y, y de esa fue el fútbol realmente.
4: ¿Y la puerta del derecho? Porque usted estaba estudiando derecho, o terminó, no terminó, hasta qué eh, semestre llegó.
7: ¿Quién les habla a ustedes todo eso? <risa> <risa> eh, estoy, estoy. Digamos que lo llevo en cuarto y medio, quinto. Porque por efectos de trabajo, de, de, de algunos viajes he tenido que cancelar algunas materias y demás, pero es un sueño. Esa es una pasión también. Eh, creo que ir en contra de, de esas cosas a veces injustas desde que se pueda eh, y mirar... Eh, de dónde nacen, cómo, cómo son los procesos y demás cosas, eh, me, me apasiona, me gusta. Entonces tomamos la decisión, tuve la, la oportunidad de, de maravillosa de que Javier me ayudara, digamos, con el tema de los turnos en televisión y demás para poder cumplir, porque no es fácil, digamos, sí. trabajar todo el día, estudiar de noche, de seis a días y demás, o a veces madrugar, pues. Y a veces no es que hay fácil, partidos de noche. Pues, no. Claro, entonces esos partidos de copa y demás, pues no vas a clase. Eh, los 15 20 días que duré en Japón o que duramos Japón y Corea, no los partidos pasados de amistosos de la uh -huh. selección, no clase. Y esa clase se va perdiendo cuando llegas al parcial lo demás, pues... ¿Y los no, compañeros? es que explique esto. Exacto. Sí, colaboran, eh, les gusta. Y no es de eh, los que le
4: dicen, ay, cante un gol, cante, cante, que usted es la voz de la No, gol en Colombia. hay
7: muchos, eh, más que eso es, eh, y cómo ve Millonarios. Y cómo ve Santa Fe. Claro, equipo Bogotá, <risa> el <cierto, risa> equipo de la casa, no claro. falta América. No, pero cierto que sí, cierto que clasificamos y qué tal. y que, Entonces, digamos que se arman esas chéveres tertulias, <risa> ¿no? Claro. Entre amigos, compañeros y demás. Siempre hablar
3: de fútbol es bueno, ¿no? Sí, yo creo que sí. No sí, sí,
7: Digo, yo casi siempre, esto. Eh, sin meterle también tanto, ¿Tanto tanta pasión? pasión, tanto apasionamiento. Pues realmente son deportes, sí. Ay, respetando el punto de vista de los demás. Y ya. Oiga, bueno,
3: entonces sale usted ahí de este tema de súper sí. y empieza a ser voz comercial
7: en el estadio. Sí. ¿Eso era en qué estadio? El Murillo Toro. En el Murillo Toro. En el Murillo Toro, un partido Tolima-Bucaramanga, recuerdo tanto. Ahí me pasaron el, el libro gordo, le llamamos nosotros, el de las, el de las eh, comerciales de las cuñas. Comencé leyendo y Álvaro Ariza, que era el, digamos, dueño del espacio, que sí. se alquilaban espacios, eh, era el dueño de los deportes, me dice, venga, usted tiene, yo creo que un bonito tono podría ser para narrar, ¿por qué no? Le dije, sí, yo lo hago, pero pues, digamos que muy tímidamente, muy por allá con pena, con cosa, me da pena, me, no me gusta escucharme mi propia voz, le decía él, como que me da pena. Entonces, no, ¿cuál pena le va a dar? Venga, haga así, métase allá en, en, en un cuarto, no sé, en la casa. y
4: ensayo. ensayo. Te grabas
7: con la grabadora aquella de el periodista, que todos conocemos, la de, la de cassette y tal, y viene y yo le digo, el ritmo, tienes que tener esto, lo otro. Digamos que no, no, no hay un, un derrotero para decir yo quiero ser un narrador, ah bueno, entonces haga 10 semestres 5 de esto, meta allí, saque acá, no, no. Eh, se nace de pronto con eso te vas puliendo, hay gente que te va presentando la vida por el camino, te va ayudando, como el caso de él, y ya desde el 2001 2001, 2002, debuté con él ya en un partido, digamos, profesional con, ¿En, con en el Tolima, partido,
3: también. Con Tolima, Tolima Millonarios,
7: Tolima Millonarios, Millonarios 2-1 ganó Tolima jugaba el, el eh, Vallenato Arrieta, recuerdo en Tolima y en Millonarios el gol de el flaco que jugó en el América de Cali, delantero, el matador Julián Telles. Era delantero de Millonarios en ese momento, sí.
3: Y usted feliz de que había ganado el Tolima. Sí,
7: digamos que nunca eh, se sí iba al estadio regularmente, más de niño que, que, que digamos de adolescente de esa época. Pero digamos, claro, debutas, eh, ganas eh, y de lo que haga el equipo depende también... Seguramente ese proceso
5: claro. que empezó en
7: ese momento. Entonces, digamos que todo estuvo redondo ese día.
3: Bueno, de eso y de mucho más vamos a seguir hablando esta noche aquí en Bla Bla Blue con la voz del gol en Colombia, Carlos Alberto Morales.
2: Nunca te irás a la cama sin aprender algo nuevo. Bla Bla Blue.
3: WhatsApp, tata, WhatsApp, que hay para Les hacer. tengo una
4: súper invitación, ya que empieza junio, ya que estamos empezando sí. este sexto mes del año, pues qué bacano sería devolver el cassette. Hay cuénteme, una fiesta, cuénteme. hay una fiesta justamente para que devolvamos el cassette. Las Plans. Miguel Uy, me Mateus.
3: Gusta, me gusta.
4: Poligamia, que lo estamos escuchando de fondo.
3: Proyecto 1. Uy, pegadores. Moenia. Me encanta
4: ilegales, algunos de los artistas que llegan a Bogotá el 24 de agosto es un evento que empieza a las 5 de la tarde es una fiesta absoluta de devolver el tiempo, de devolver el cassette y vamos a bailar y a cantar con todas estas canciones de nuestra generación
3: me encanta esa fiesta, mire Bonnie M eh, no, ahí va a estar eh, las, Flans las Flans también, ¿no? eh, Con... Bonnie M, eh, Miguel Mateos, sí, va a estar sí. Poligamia, no, esa fiesta será va a estar muy buena.
4: el sábado 24 de agosto, esto será en el centro de eventos de la Autopista Norte en la ciudad de Bogotá, uh -huh. ya están pues a la venta las boletas, música de los setentas, de los 80s, de los 90 todos en un mismo escenario, hay varias generaciones que van a disfrutar de esta fiesta.
3: Sí, además que estaba viendo los planos de este evento y de cómo va a estar organizado y no es solo eh, un escenario, sino que van a ser varios escenarios y va a ser como eh, estilo como de medio festival. Entonces va a estar bien interesante la cosa y no y pues además toda esa fiesta. Usted imagínese devolverse cuántos y años y tiempo también. También, también sí. va a estar ahí Va a ser una fiesta buenísima Oiga, buenísimo ese parche, Tata
4: Bueno, Así pues que ahí que... está la invitación Sábado 24 de agosto Ustedes, los que puedan llegar a Bogotá O los que estén en Bogotá No se pierdan esta sensacional fiesta
2: Nunca te irás a la cama Sin aprender algo nuevo Blah, blah, blue.
3: Que apenas acaba de empezar junio, pues nosotros ponemos esta canción también para devolver el cassette un poquito. Es Earth, Wind and Fire y esta canción que se llama September, que yo creo que muchos no la hemos bailado en muchísimas, pero muchísimas fiestas. Y yo creo que esta es como de esas que también pueden poner en ese plan sí, que se acaba eh, de proponernos. Tata, oiga... Eh, yo quiero hacerle una pregunta a nuestro invitado, Carlos, y es ¿A usted a qué le suena la infancia? ¿De qué música se acuerda? ¿Qué sonaba en su casa?
7: Mm, popular, yo creo, eh, sonaba Loco Quintero eh,
4: Toda la música tropical Toda la música tropical claro, como bueno, diciendo, Boleros todo también el año.
7: Como siempre ¿Sí? todo el año en su época que, que, que pues era chévere, bien eh, Boleros también y salsa también ¿Sí? Diría que esos tres géneros, sí Oiga, y entre otras cosas, es que aquí preguntamos. Bueno, y de los 60, ¿no? Y de los 60 eh, sí. Nicola Divari, eh, los, eh, eh, los pasteles terrícolas. verdes. Los terrícolas, los terrícolas. Digo después de todo eso porque eh, en el sitio que les cuento que, que, que trabajaba, eh, poniendo la música y demás, tenían su entrada de 6 a 8 la tanda era claro. 60 y setenta. Entonces, ah, digamos que okay. la que no había escuchado. Eh, pues si la había escuchado chévere bien la conocía más o menos que era éxito de su momento sí. porque era pelado, era muy muy joven y la que no pues la, la conocí y la, la y ahí podíamos. aprendió un montón de música aprendí, sí algo algo de esa de esa de ese género
3: y ahí también eh, eh, aprendió me imagino muchas cosas dentro de esas a tirar a tirar caja Aquí, a tirar caja aquí, aquí tenemos una cajita Que es sí. la cajita de Tata Solarte sí. Y vamos a tirar caja ¿Qué tiene? Con esa tiene cajita Tiene unos
4: papelitos, Carlos mm. Unos papelitos que vas a ir sacando día uno Y nos vas a ir contando ah, eh, bueno. Qué dice Y vamos a, a ir hablando de cada uno de ellos A ver, por ejemplo, el primero esto?
7: Eventos deportivos.
4: Bueno, ya son bastantes años de trayectoria. Sí. Entonces hablamos de hablamos de Ibagué, que fue la, la el tierra, inicio, sí. y luego llega a Bogotá y, sí. y pues muchos viajes y muchos torneos.
7: Sí, eh, mundial del 2010 en Sudáfrica, mundial del 2014 en Brasil y el mundial de 2018 en Rusia. En Rusia. Eh, tuve la oportunidad de Copa Libertadores bueno, al comienzo Copa Libertadores con, con Tolima en Sudamérica, en Argentina sí. en, en eh, Paraguay en Venezuela, eh, Copa América en Perú luego aquí en Caracol Copa América m, y con Blue en Argentina eh, nos preparamos para una nueva bueno, la de Chile y ahora la de, la de Brasil y uh -huh. eh, Juegos Olímpicos que hemos transmitido con el canal desde el 2012 y el 2016 los de Londres y los de Río y le uh -huh. toca repetir
3: otra vez Brasil, se
7: sacrifica. Y otra vez Brasil, <risa> sí. No, es chévere, <risa> chévere, 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 sí. Si hay un destino que, digamos, en Sudamérica, creo yo que le pasa a todos los eh, latinos uh -huh. o colombianos, ay, ¿a dónde te toca? No. Pues de pronto dirán otros, ah, Colombia, bueno, chévere, sí. Pero dice Brasil, bueno. ah pues, es que Brasil es muy sabroso Se va a trabajar, obviamente, ¿no? Sí, claro. Bien. Pues hace sí, uno lo que, que puede, Sí, ¿no? Bien, eh, bien, bien, bien. pero no, digamos que la comida es pues, buena... Eh, la gente y su hospitalidad su calor humano es eh, bien es chévere, los estadios y obviamente va uno a lo que le gusta al fútbol, uh -huh. eh, son apasionados como los argentinos también por el fútbol yo creo que esos dos destinos, Argentina y Brasil en Sudamérica pues siempre serán para cualquier plan eh, en su momento porque viven también obviamente el, el tema del invierno que es muy fuerte vamos claro. a ir en junio y no es verano eh, entonces, sí, es al contrario. Es ¿no? al el contrario. Se en eh, empezando enero, febrero, correcto, sí. eso Bueno, listo. Papelito? Papelito. Volvemos a la caja, a ver. Otro papelito. Triunfo del Tolima en el 2003.
4: Bueno, usted fue el único tolimense que, sí. que narró ese título. ¿Cómo sí. fue esa experiencia?
7: Creo que estaba la voz del Tolima, estaba Super, Caracol Radio, RCN, Antena 2, RCN básica y Antena 2. Pero los eh, compañeros que transmitían eran foráneos, okay. de Armenia, de Manizales, eh, creo que uno de... Es, eh, hace rato que no lo veo, a Malcún Salazar Álvaro Malcún, de Chiriguaná, eh, tuvo tal vez la posibilidad de, de estar también ahí. Y digamos que se dio la posibilidad de pasar de los que le contaba de Super, se fracturó jugando fútbol el narrador que traían de Pereira a Ibagué, porque Caracol Ibagué no tenía un narrador de planta, pues, que okay. fuera de, de, que viviera en la ciudad y entonces ocurrió la oportunidad lo que te digo, siempre las oportunidades ahí, no, el delantero ágale. está usted, ahí usted para listo, meterla usted listo el delantero también está ahí para meterla, bueno, entonces uno con como decía eh, 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 Maquiavelo, la fortuna, ¿no? La virtud y la fortuna, virtud por tratar de saber eh, o, de, o de hacer mejor cada día lo que hace y la fortuna de estar en el momento del día indicado. Entonces, se dio la posibilidad de ir allí y el título del Tolima, yo llego en, en eh, enero, febrero de ese año, del 2003, a Caracol Radio ¿ok? y cinco meses, casi, casi los cinco meses después, pues ya narrando el título en Cali fue contra el Deportivo Cali en el Pascual Muy Guerrero único título, no habían ganado nada nunca, pues sí, animador y, y, y venía, iba y de pronto participaba por ahí una copa y tal, pero un título no lo había ganado, entonces digamos que el equipo de la casa, de donde uno nació de donde uno se hizo claro, y nació también lo profesionalmente totalmente, con, total, con la camiseta puesta 100%, sí, entonces fue digamos una experiencia bonita, en Cali se sufrió bastante, pero eh, se gozó después con ese, con ese título.
4: Oiga, y el Tolimita siempre como que tiene buenas campañas.
7: Sí, y, eso, eso, y, eso decíamos no, no en esa época.
3: Tolimita, no le diga Tolimita, no le diga
4: de cariño, de cariño. Yo sí, creo sí, que todos sí, sí, al sí, eh, Es un equipo que, que eh, se hace querer.
7: sí. Yo
4: soy de la América, pero a mí, yo le hago fuercita al Tolima de vez en cuando. Sí. Se eh, hace querer, sí.
7: Como que todo el mundo dice, bueno, hace buenas campañas y tal, pero es que al final, sí, algo le falta. Como claro que cuando le ganó a Nacional,
4: yo me acuerdo que cuando le ganó después de ese
7: 2003... ¿Vinieron cuántos? ¿15 años? Fue en el claro, 2018.
4: 18
7: Estábamos en Rusia uh -huh. O íbamos para Rusia Yo estaba ya en el avión Ya montado para irme para el Mundial ¿Y cómo va el partido y tal? Los penales no Y contra nacional Ojalá gana y tal Y arranca el avión Señores, señores, doctor Arrancó ah, Se acabó gosh. la señal Justo no. cuando iban a cobrar El primer penal de no. la definición O sea
4: que usted se tuvo que aguantar No, ese no, no, no
7: Digamos que salió el vuelo Tal Como ponle tú por ahí A las dos horas Sí Se para el profesor eh, Pedro Sarmiento y él le dice bizcocho a todo el mundo ¿Qué bizcocho? ¿Qué más bizcocho? Ajá. Oiga, bizcocho, pelaron a Nacional bizcocho Le dije, ¿qué? Van a pelar no, 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 lo teníamos bien y qué tal. Bueno, yo como incrédulo la cosa, que sí. sí, hombre, que sí, que hay un man allí atrás que tenía internet, ¿cómo así? Sí, yo escuché todo, lo escuchó, de verdad, sí, claro que mire qué tal. Entonces, pues bueno, no, 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 no nos tocó las <risa> las 12 horas, 14 horas de, de Colombia-Rusia sin saber qué había pasado con el equipo. Entonces también, digamos, hay, alegría a la distancia. Y hay pilotos ah, bueno.
4: muy divertidos que usted se monta en un vuelo y ellos le van diciendo... A mí me tocó una vez que había un partido y el piloto decía... Muy consciente el ¿sí? señor Y el piloto, piloto decía, les quiero contar que Colombia acaba de anotar gol. Ay. Así, en el Mundial pasado. Era el narrador
7: de ustedes en el, sí, en el avión. Y ahí sí,
4: y yo, sí. yo dije, qué buen <risa> servicio.
7: <risa> Esto sí es servicio.
4: Esto sí le pago el, el exceso de equipaje. El de vuelta. <risa> <risa> bueno, y el último papelito.
7: El último papelito, a ver. Llamada de Javier Hernández Ponete.
4: Ay, sí, que usted pensó que era una pega primero.
7: <risa> sí, eso fue. Estaba en. Creo que salía de Tropicana. Mmm, estaba en Caracol. Hicimos el programa y había que pasar a hacer algunas pildoritas también en, en avances en, en, en Tropicana en algún momento. Como una y media de la tarde, tal. Entonces timbra el teléfono, yo contesto. Aló, ¿qué okay, Viajitos? ¿Qué habla con Javier Hernández Monet? Entonces yo como a veces también mamón gallo, y imito voces ¿Qué? y pues participamos de vez en cuando en Blog Deportivo con algunas voces, personajes y tal, y yo dije, no, a mí no me la van a hacer otro, <risa> ah sí, ah bueno, sí, bien, bien, yo le dije eso, le contesté, ah bueno, sí, bien, 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 <risa> dije, no me voy muy allá, decir, ah sí, sí me de pronto, ni palabrota pues. ni mucho menos, ni tampoco, ay sí, porque no sé, sí, o sea… Nunca lo, lo, no habíamos hablado nunca Como para que no me note tan desesperado Sí, ah, sí, ah, bueno, bien, qué más, qué más, tal No, es que su mamá me dio su número Porque el teléfono que yo tenía lo tiene ella Y eso sí era verdad ah. Ella eh, dejó el teléfonos heredados de ser sí, 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 heredado. sí, sí, sí. No, mijito, que no lo bote, que tal Bueno, pues con eso si sí lo llaman de pronto Le dije, no, ¿quién me va a llamar? Pasó, pasó, no sé, pasaron dos años, tal vez, y ella con la sin del primer teléfono, el segundo número, pues, de que tenía, y efectivamente, seguro Javier, le habían dado, le habían rebotado ese número, llamó, y mi mamá le contestó, ah, sí, no, claro, sí, señor, tal, el teléfono de la hora es este, ta, ta, ta. Y entonces digamos que ahí se configura esa llamada importante porque de ahí nace la llegada en 2006 a narrar el, el Mundial de Alemania para una compañía que llamaba TV Cable que, que era de Caracol. Sí, sí, era un pool de clientes especial. Eh, aquí en los estudios, en el estudio 3 lo que hoy día es El Espectador que, que queda acá cerca, era el estudio de, de, de ese Mundial y lo hicimos con Nelson Asensio y con... Eh, eh, otros compañeros que también tenemos la posibilidad de ver todos los días. Hay Darío Ángel Rodríguez, que también no fue el comentarista. Y usted
4: ahí. llega sí. al canal Caracol y aquí lo hemos visto crecer porque lo hemos visto en diferentes escenarios, sí, no sí, ya sí. deportivos, sino en la presentación. Sí. O sea, ha hecho varias cositas. Sí,
7: sí, sí. Eh, la presentación de noticias. Después de eso, el 2006 termina el mundial. Ajá. Yo me devuelvo para Ibagué, lo mismo de siempre. Ajá. Eh, mi partido en Caracol Radio, normal O sea, eso fue un freelance ahí Sí, 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 eh, se dio la posibilidad Inclusive estábamos en, en, en cuadrangulares finales También el tolimento este día, permiso que voy No, yo me devuelvo rapidito Afortunadamente Todo, todo, ¿cómo se dice? Todo
4: Encajó, con fabula Con
7: fabula, encajón sí Todo con fabula y quedaba cerca y demás No había, digamos, tanto problema Desplazarse y tal Ya al año mmm, Recibo una llamada como Al comienzo de 2007 Año siguiente que si me gustaría llegar, que mire que haber una posibilidad para presentar, para que aprenda a hacer notas en televisión, yo venía de radio toda la vida entonces yo le decía que sí, que tal y bueno, se cuadró, se, se configuró y, ¿Y adiós gracias, desde agosto del 2007 estamos acá ¿Y cuál fue el mu
3: primer mundial que usted le tocó
7: ir? ¿Sudáfrica? 2010. Sudáfrica 2010 ¿Y qué
3: recuerdo tiene de ese
7: mundial? ¿Qué recuerdo? Uy, no, tengo un recuerdo que bueno, ahí no narré, fútbol eh, fui a hacer eh, periodismo Dos recuerdos tengo que, que, que lo puedo traer ya. Entonces me dice eh, el Oso Gómez, que era el jefe de deportes en esa época, Javier director, el Oso es el jefe de deportes, entonces me dice, bueno, no, la distribución de hoy es esta, es esta, entonces Pedrito vaya para allí, fulano va para allí, Morales vaya, y entonces haga el previo. De sí. Holanda, Dinamarca. Le dije, no hablo inglés, no hablo español, hablo a hablar holandés. No, 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 va, a rebusque, si haga alguna cosa de color allá, ta, 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 bueno. Y yo renegando, renegando, no, pero ¿cómo me mandan a esto y tal? Y que mire, y que, ¿por qué no otra parte más fácil y tal? Y yo que, hasta que le dije al camarógrafo, al camarógrafo, bueno, listo, no, no, no. Vamos con toda, no. Dios nos va a bendecir y no va a haber ningún problema, tal. Yo que le estoy diciendo eso, salimos cuando una señora atrás, nuestro, llevamos sí. los chalecos de caracol y demás. Ay, Pablo, mira, yo a vos te dije, si ¿sí ves, se te olvidó, y ahora qué vamos a hacer. Yo te dije que vos no los trajiste. No, es que vos hiciste sí olvidar. Y cuando yo volteé a mirar, le dije colombiano, hermano, colombiano, el único colombiano había clasificado. Ajá. Y ella era la esposa, resultó siendo la esposa del gerente de Sap Miller no. en, en eh, Johannesburgo. Las ah, en Sudáfrica
5: carajo.
7: Entonces ya me explicó eso Venga con la camiseta del Cali El otro con la camiseta del América Porque eran mayuno la cosa tal No venga yo les hago una cosita aquí Eso me echaron eh, eh, spray naranja Porque apoyaban a Holanda okay. Del equipo del esposo de ella la y demás de bueno, Digamos que esa fue una cosa bonita Y la otra fue que me perdí eh, Cada uno de su, su carro Váyase hasta Pretoria y haga el previo Brasil, Corea del Norte Que era ir, hacer la zona mixta, entrevistar a los jugadores eh, Y se
4: fue con GPS Daniel, con Claro,
7: qué? GPS, Daniel Alves está, 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 Listo al GPS Me llevó al estadio Pretoria, perfecto Quedaba como no hora y media, hora y veinte de Johannesburgo creo que es la capital eh, Política okay. de, 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 de Sudáfrica Fuimos tal, fui con el camarógrafo Algo pasó y era que resulta, Tenía que tener el chaleco que da la FIFA Para ingresar a la zona mixta no, es que somos, sí, tenemos derechos Y sí, usted puede tener, si no tienes el chaleco No entras a la zona y
4: qué pasó con ¿Cómo el me chaleco? voy a volver sin,
7: sin una bendita nota? Entonces no, se le olvidó, se le quedó Le dije, hermano, quédese aquí, haga fila, haga guardia Y yo voy a ir el carro rápido Y me devuelvo, esperemos que la práctica sea, Se demore un poquito Y alcancemos a llegar, será la única Porque no tengo más cómodo, sino que nos regalen alguna voz algún, Alguna declaración de alguien tal Entonces bueno, me fui Puse el el GPS tal, cuando me fue sacando, me fue sacando, yo la flechita ya corría por allá, puro verde, puro verde. Terminé en una zona que se llama, o se llama creo, porque debe existir todavía, que se llama Soweto, que era no la zona marginal, dura, <risa> tremenda, subo vidrios, guardo todo. Dios mío, pero esto, ¿por qué si yo le Hasta que no sé cómo no, lo apagué recalculando, recalculando. <risa> y no, hasta que, bueno, por fin no sé cómo, un botón, otro botón, hasta que ya salí. Llegué algo tarde, creo que alcancé a sacar dos o tres voces porque ya habían pasado sí, claro. todos los duros de Brasil, ya digamos que habían pasado y no, no se vuelven a hablarle a, a, pues, a una televisión colombiana, no ellos son más su Brasil y son estrellas y demás, entonces digamos que esa fue de lo que logro acordarme, las dos anécdotas duras de ese mundial. Oiga, bien interesante, muchas anécdotas, varios mundiales
3: y por supuesto de todo eso pues vamos a seguir hablando durante esta noche aquí con nuestro invitado Carlos Alberto. Morales aquí en Bla Bla Blue
2: Bla Bla Blue Conversaciones para gente despierta
3: Antes de que se acabe el día, vale la pena recordar que un día como hoy, pero del año 1931, nació Raúl Castro. Raúl es un político y militar cubano, es el hermano menor de Fidel Castro y pieza clave dentro de la Revolución Cubana. Cuando creció lo suficiente, fue enviado junto a sus hermanos Ramón y Fidel al Colegio de Hermanos La Lasalle. Tras este periodo de enseñanza formal, se dedicó a colaborar en la finca de su familia hasta que sus padres, influenciados por Fidel, lo enviaron a estudiar Administración Pública en la Universidad de La Habana. En este lugar se inscribió en la Juventud Socialista del Partido Socialista Popular, a través de la cual viajó en 1953 a Viena y luego a Bucarest como participante de la Conferencia Internacional de Defensa de los Derechos de la Juventud. De regreso a Cuba, el 26 de julio de 1953 colaboró con su hermano y con otro grupo de jóvenes en el asalto hecho a los cuarteles Moncada y Carlos de Céspedes ubicados en las ciudades de Santiago de Cuba y Bayamo. En 1961 fue miembro de la Dirección Nacional de las Organizaciones Revolucionarias integradas y se volvió la segunda figura más relevante de la política gubernamental con la muerte de Ernesto El Che Guevara. Raúl Castro reemplazó a Fidel en el cargo de la presidencia del Consejo de Estado, además de ser el nuevo comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de la isla. Pues Fidel se encontraba en recuperación de una cirugía intestinal desde el año 2006. Ya para el año 2008, con la renuncia de su hermano pues Raúl fue elegido por los diputados de la Asamblea Nacional del Poder Popular como presidente de Cuba. Antes de que se acabe el día, vale la pena recordar que por más lindo que le quieran vender a usted el discurso político o socioeconómico, sea el que sea, quienes están en el poder, más bien poco, poco, poco les interesa el bienestar del pueblo. Así que no coma cuento, para que luego no tengamos que comer de la que sabemos.
6: Kick it, oh! I know that we'll have a ball Let's we get
8: down and go out and just lose it all. I feel stressed out, I wanna let it go. Let's go way out, spaced out, losing all
9: control. Ch 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 ch, -ch. It, fill up my cup, Mazatar,
10: Look at her dancing, just take it, oh! Let's paint the town,
6: we'll shut it down. Let's burn the roof.
10: Latino.
3: se llamaba el álbum que recopilaba este uno de los grandes éxitos de los Black IPs y nos recordaba esa bella Fergie en esa época en la que estuvo acompañando a esta agrupación a William y bueno a otros integrantes que justo por esos días y por esos años pues terminaron haciendo el show de medio tiempo de ese eh, Super Bowl, ¿A usted le gusta el fútbol americano o no lo atrae tanto?
7: no mucho no sí no 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 pero y lindo a... lindo el estadio de los Dolphins de Miami uy eso es bello y compré uniforme y, y toda la cosa pero que me siente a ver empezando que no lo entiendo muy bien okay. me atraen ciertas cosas movimientos ahí y tal eh, la tienda muy chévere muy bonita y tal pero hasta ahí no 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 soy ¿Y? me guste, soy más seguidor del baloncesto de la NBA y ahora emoción y ahora
3: emoción como ve eh, ahí esas finales de la NBA los Golden Sí, es igual ese barrio. De ese este
7: barrio, sí. Eh, mi hijo es muy seguidor de ellos. Y entonces eh, se saben los nombres más que yo, ¿saben los nombres, Ajá. no? Que Kevin Durán lo bajaron y entonces que Lebron, James <risa> llegó a los Ángeles Laker y qué tal. Pero digo, lo, primero porque es un muy buen baloncesto, obviamente, la NBA, sí. el mejor del mundo. Y segundo, porque sí tiene eh, mucha emoción. Es un deporte que tiene hasta el último cuarto, en el último okay. segundo. Claro, se define. Suena la va sí. arriba y tal, eso sí. Sí, es una maravilla. Es, es chévere. Sí. Y,
3: y además del baloncesto, ¿qué otra cosa le, le, le apasiona?
7: Mm, Otro el deporte. Fútbol, eh, bueno, digamos que más que apasione he tenido la posibilidad de narrar, digamos, okay. para, para... Sí, porque me apasiona, digamos, el fútbol y el baloncesto, por decir. Eh, béisbol es más caribeño, no lo entiendo tampoco, y, uh, pero... Y es un poquito no sé, más lento Seis pausado, horas, siete ¿no? horas ahí, Uy, y que, sí. la, que el inning y que la y segunda la entrada y que tal, sí, bueno. Eh, he narrado um, atletismo, okay. el deporte base, que es, bueno, ahora con catering. el catering que nos ha dado tanta felicidad. Esa fue otra gran felicidad profesional, narrarle la primera medalla de oro... De unos Juegos Olímpicos a una colombiana en, en el canal y demás, entonces digamos que fue muy eh, significativo ese logro de ella para los colombianos y especial para mí también que tuve la posibilidad de acompañarla narrando eso, eh, la marcha, eh, las media maratón, maratón, eh, los ocho mil, los diez eh, mil, eh, los cien metros, ¿no?
3: Y no eh. le ha tocado golf
7: que es súper entretenido narrarlo. no no me gusta verlo Ajá. para que vea usted el sí parche, el parche. Ese, me gusta verlo inclusive tengo un jueguito por ahí en la en la tablet de golf pero sí claro es muy no. Eh, prefiero meterme del baloncesto <risa> claro al de al de béisbol okay. que hay comida y bueno y hay gente y demás claro ahí vaya está el hoyo tal vuelva al otro sí. Oh, sí. digamos que no está bueno operativo.
3: otra me imagino que de sus pasiones y que por bendiciones de la vida pues se le ha puesto un poquito más eh, fácil es viajar y le voy a proponer lo siguiente resulta que aquí en Bla Bla Blue tenemos una aplicación que se llama eh, Tripa Advisor Tripa Advisor. Tripa Advisor seguramente usted ha escuchado el Tripa Advisor pero no aquí se llama Tripa porque a cada lugar al que uno viaja pues uno le echa algo a la tripita uno come algo ah, nuevo ah
7: sí total
3: <risa> entonces eh, le voy a proponer algo nos vamos a ir a tres Los lugares distintos buena pala distintos. no Los buena pala sí, sí claro buena cuchara, buena cuchara. Sí, sí. entonces nos vamos a ir a tres lugares distintos vamos a coger un avión y usted me tiene que decir vea Simón usted no se puede ir de allá sin haber probado esto o haber visitado este lugar
7: eh, ¿Dentro o fuera de Colombia? No importa. Fuera, fuera de Colombia. Ah, fuera. Yo, yo
3: le voy a Debe proponer los fuera. lugares. ¿Ok? ¿Listo? Entonces cogemos el primer avión a ver a dónde nos lleva. Y llegamos a Brasil. ¿Y en Brasil qué hay que comer? ¿Qué hay que visitar?
7: ¿Picaña? ¿Qué hay que ver? No se puede ir usted de Brasil sin probar la verdadera picaña. Sí, claro. O la feijoada esa,
4: ¿Esa es como una, uh, que, una como frijolada.
7: frijolada? El frijol es...
4: Más negrito, ¿no? Más
7: negrito, uh -huh. más pequeño, acompañado de arroz, farofa, que es eh, como... ¿Es como una harinita? ¿Eh? Eh, sí, una harina... Maíz. No, no, sí, bueno, sí, pero <risa> digo que ese eh, hace las veces o parece para el colombiano, para el nuestro, como la carne molida. <risa> ok. Parece. Más eh, arenosita porque es una, como una harinita eh, y los frijoles son con... La pezuñita del cerdo y demás, un gran sabor extraordinario. Cocinas muy bien, pero digamos que esa famosa feijoada y la picaña, que es el corte de carne especial de ellos, espectacular. Okay. ¿y caipiriña? Caipiriña, sí, sí. sí. ¿Por qué no? Sí, sí, sí. <risa> Más de tres son peligrosas las caipiriñas. Sí, 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 sí. Muy bueno. dulces, pero sí chéveres, chéveres. Ah, eso sabe, saboroso. sí, sí. Bueno,
3: sí. cogemos un segundo avión a ver a dónde nos lleva. Llegamos a Rusia, y en Rusia que hay que probar, que hay que ver, que hay que ver. En, en
7: Rusia hay una sopa, esa, bueno, no sé si es la misma canción la que está sonando ahí, <risa> pero me acuerda que estábamos grabando, un paréntesis rápido ahí, estábamos, hablo mucho, estábamos grabando el eh, comercial, los comerciales del mundial, sí, en el, en el metro, eh, en el subterráneo ¿Moscú? de ellos, en sí, Moscú, una estación X, no me acuerdo el nombre, y un señor se queda mirando y miraba todos los tiros de cámara, los planos y tal, los diálogos que tenemos que hacer. No se pierda el mundial, tal, Se viene Se viene se señor, se una Teníamos una muy traductora muy linda, ella, tal, que okay. tal, que es eh, casada con un o vive casada con un colombiano. Habla muy bien español y habla da, 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 Sí, sí, sí. Mm, ¿qué tal? Hablabas, que sí que sí que sí que sí, que 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 sí, que Muchachos, que vengan. Entonces, no, que mire. Que en esta estación, reunió Stalin al partido obrero cuando venía el bombardeo alemán de los nazis y ahí, en esa estación dijo, no nos vamos a dejar, vamos a salir adelante vamos a salir adelante, la lucha y tal y las máquinas de escribir en su momento y todo lo que tenían sus eh, herramientas de trabajo dentro de ese búnker, comillas, que fue esa, esa, estación, esa en estación. Entonces me acordé de la música. Por eso, porque Buenísimo. siempre. Digo, es el mismo ritmito y tal, pero no sé si es la misma. No, <risa> no me gusta la carne de cerdo, fíjese usted, pero no se puede ir de Rusia sin probar. Le iba a decir lo de la sopa. Un corte de cerdo espectacular, que es un. ¿Como una panceta? Es como una panceta. El corte es más bien grueso, okay. pues dura mucho, caramelizado por fuera. Uf, espectacular. Una buena cervecita y esa, esa, esa pasta. La, ¿Y la sopa como es? La sopa es de remolacha. Entonces, ah, en la, la vida, gente. bueno, conocemos aquí la famosa eh, ensalada de remolacha y demás. Pero ellos hacen una sopa de remolacha como con carne, a veces en trozos o eh, desmechada. Y es la sopa popular, tradicional. Pensé que iba a saber un poco más, más raro y como más fuerte, pero chévere esas dos cosas la recomendaría. Bueno. En Rusia, sí.
3: Chévere. Y comemos el tercer avión a ver qué nos recomienda en ese país. Música de Dragon Ball porque llegamos a Japón. Y en Japón... Qué, hay que qué producción, ¿no? Ah, para
7: que vean. En Japón, el sushi. Sí. Tenía, uh -huh. mmm, digamos, como mis dudas porque el, el, los ingredientes sí que es pescado y que eh, no sé aguacate y demás sí pero de pronto la construcción de ese mismo sushi no es el mismo uh -huh. que uno come acá el diferente. mismo o no es el mismo cambia cambia pero es rico digamos que no no tanto el que yo probé no tanto pero sí, sí es, es que rico. nosotros
4: hemos colombianizado un poquito ese sushi sí.
7: eso te iba a decir le mete maduritos sí. he, he visto unos o he comido unos que tienen maízito <risa> creo que no es el, el inca, algo así, sí, eh, como pescadito así, sí, y, sí, y maicito, sí. eso no lo vas a encontrar allá. Pero digamos que el, el sabor no tan chévere para nuestro paladar como el de acá, pero igual bueno, rico, eh, el tradicional sushi japonés. Sí.
3: Buenísima esta charla que estamos teniendo con Carlos Alberto Morales, todas estas experiencias, la voz de El Gol en Colombia. Estaba buenísimo, Tata, ¿no?
4: Claro que sí, y nos va a acompañar otro ratico.
3: Sí, sí, quédese otro ratico por el momento. Coti, nada fue un error.
1: Tengo una mala noticia, no fue de casualidad. fue un error, y te digo, los errores no se eligen, para bien o para mal, no fallé cuando viniste, y tú, y tú, no quisiste fallar, aprendí la diferencia entre el juego y
2: Bla, bla blu. Conversaciones para gente despierta. Bla bla blu. Conversaciones para gente despierta.
10: Y abrazarte como antes Quisiera sentir tu risa Volver a tocar tus manos Siempre tibias, cada día Quisiera verte despertar al lado mío Que Dios me escuche y pueda dar Fabricando fantasías para no llorar, ni morir por tu recuerdo vivo, más horas, evitando estar a solas para no pensar. Pero tu imagen donde quiera está presente, no he podido superar.
3: Continuamos con esto que se llama Bla Bla Blablablu en esta segunda hora. Hablando con Carlos Alberto Morales, que se quedó un ratico más. Hoy estuvimos de partido de la selección. Eh, de pronto por ahí usted piensa que qué va a pasar a futuro. ¿Usted cree en el destino, como en esas cosas, como del futuro, los astros, las
7: cartas? No. ¿No, no mucho? No mucho. Eh, creo que al que bien actúa, bien le va. Creo que el que está prendido de la mano de Dios siempre... Le, le va bien y Eso bueno es, es decir eh, tienes que aportar te da un talento pero sí. tienes que trabajar Ayúdate todos los días que yo te, ayudara, sí. te... Eh, en este caso sería casi que textual lo que acabas sí. de decir te dio un talento pero eres no sé tienes
4: que ser disciplinado eh, eh,
7: tomas mucho le gusta mucho la noche o demás si es futbolista si es cada cosa en su medida digo yo ¿no? yo creo que también hay que poner de parte
4: bueno pero Carlos Alberto aquí tenemos en Bla Bla Blue unas cartas especiales se llaman El Tatarot Y son unas cartas diseñadas especialmente para saber Cómo le va a terminar de ir a usted en este 2019 ah, bueno. Que va a ser bien
7: Pero claro Sin digamos. alejarnos de lo ahí? que
4: tanto nos gusta sí. que es Diosito en el corazón sí. Pues vamos a sacar de una. una, nos vamos a una. leer cómo se llama esa carta Y usted nos va a contar
7: La Rueda Cosita. de la Fortuna Ay, ah, sí. la
4: Rueda de la Fortuna, esa es la carta de la familia Sin duda alguna, pues la fortuna de tener sus hijos ¿Cuántos tienen? ¿Cuántos
7: tengo tres hijos eh, maravillosos que son uno de los motores de mi vida, realmente, sin duda alguna.
4: Willington, Valentina y Manuelita.
7: <ríe> sí, Willington, eh, 17, Valentina, 14 y la gordita Manuelita que tiene 10, sí.
4: Bendiciones absolutas, Ay, sí, motorcito sí. total.
7: Sí, no viven conmigo, yo soy separado de la, de la mamá de ellos, pero estoy en contacto permanentemente con ellos, eh, se sufre a veces en algunos aspectos, en algunos momentos, solo porque de pronto no están.
4: ¿Y ellos están en Ibagué?
7: Están en Ibagué, que es muy cerca. Entonces, ah, pero están en Ibagué, sí, pero uno pero trabaja. No sé, pero tiempo. el día a día no No, exacto no, uno eso, uno trabaja, sí, estudia claro. el partido, que la cosa. Claro, yo voy y los veo, no con la eh, misma... Eh,
4: ¿Y alguno de ellos quiere, por ejemplo, Willington, que ya está más grandecito, sí. venir a estudiar a Bogotá? Sí, pronto el, a plan de él,
7: el plan de él es eh, venirse a vivir conmigo el otro año acá a Bogotá, termina bachillerato este año uh -huh. eh, y quiere venir a estudiar Derecho y Ciencias Políticas. Entonces, bueno, ahí estuvimos charlando, le dije, ojo que eso es pesado, ojo que es duro, eh, te debe gustar leer, mm, te van a poner tres, cuatro, cinco, seis sentencias, 200 300 500 600 hojas. De un día para otro, a veces dos días, no sé. Fuera de eso es una materia, y la otra el libro, y la otra la guía, y etc. Entonces, pues, me gustaría, si le gusta y siente eso, ta, no, si es que yo me ubico, y miro, y el hombre en sociales le va bien, él ahorra, digamos, de su mesada de recreo y eso, y me dijo, no, va, que es que yo compré un libro. Le dije, le voy a traer un libro que se llama Colombia, la historia de Colombia y sus oligar oligarquías. Ah, no, yo lo tengo. ¿Cómo así? ¿Quién se lo compró? No, yo lo compré.
4: Entonces, ¿sí ¿Y le de gusta? dónde? No,
7: es que yo ahorré que el recreo, que el colegio, que tal... Y me lo mostró, le dije, sí señor, eh. ese es. le regalé uno, le presté uno, lo tiene la de Germán Castro Caicedo, que se llama Colombia Amarga, es decir, yo lo fui probando a mirar a ver qué, y qué dice el libro, no, que, que un señor, que en Sevilla, que comenzó, y que la violencia, y que, los, eh, que el conservador, y que el liberal, algo, vamos a ver, sí, sí, algo, uh -huh. bueno, entonces, chévere, me, me agradecería una, una vivencia muy bonita después de tanto tiempo, porque de vivir o de convivir con el bebé pequeño de cero, allá tener la posibilidad de volver a compartir con él después de un tiempo, pero ya 17 18 ya un adulto, eh, digamos que se comparten otras cosas, eh, es un amigo realmente mío, eh, es cómplice también mío de, de digo, de muchas cosas, eh, del fútbol y demás, y que me vio, y es hincha, y, y mantiene pendiente, claro. da ánimo, fíjese usted, lo que uno menos se, se espera, de pronto cuando las cosas no marchan, no, oh, es que eso es cuando es, estoy tranquilo, qué tal, entonces digamos que con él vivo, <coughs> perdón, una experiencia distinta. Valentina ya es una niña, digamos, adolescente, de 14 años, metida en su, en su pequeño mundo y demás. O sea, es edad
11: difícil de muy, la adolescencia. Muy
7: difícil, pero ella es muy responsable. Es vanidosa, es muy responsable con sus eh, trabajos, sus tareas. Primero siempre ella. Y Manuelita es una eh, inocencia que cautiva a uno todos los días, que lo enamora a uno siempre, ¿no? Eh, sin decir que los demás no. Estoy hablando de cada uno en su etapa. Entonces sale con... De esa misma inocencia todavía, con sus cuentos, sí no sé. con sus 10 años, entonces cumple años, ambas cumplen en marzo, 16 y 26, entonces yo desde aquí le digo a mi hermano que iba allá, eh, vaya a una floristería y tal, entonces no les había dado, bueno, el regalo normal de, de papá, pero no había que... Eh, un arreglo floral un ramito de rosas porque ya, es, su, es una mujer sí. claro y entonces yo quiero que el primer hombre que le regaló unas rosas, es una flor y que tuvo ese detalle bonito romántico y tal fue su papá entonces no que gracias pa que esto tal entonces digamos que <risa> lo hago ahora sí lo hago Regularmente, si tengo la posibilidad de su regalito, lo mando y siempre su, su, Sus flores. su, su arreglo de flores. Sí.
4: A las mujeres nos encantan las flores. Siempre, ah, ¿no?
7: Siempre. Siempre. La
4: familia importantísima. Sí, la vida sí, 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 De Carlos Alberto Morales, nuestro invitado. Siguiente carta.
7: Siguiente carta que dice. El sol.
4: Bueno, esta es la carta de sus viajes Rusia, Copa América Pero usted que tiene esa fortuna Y ese don Y que lo trabaja también todos los días sí. ¿Cuál es ese partido soñado que le gustaría narrar?
7: Ah, no, para... para... Sí, el del
4: sueño el que sí. es Mejor dicho
7: eh, Yo ya tuve la posibilidad de uno eh, Digamos que ese En un escalón más bajo Que ya te digo cuál es Para responder la pregunta El soñado mío, claro, como narrador gol caracol, estoy en esta casa, me pongo la camiseta es una final de Colombia X Colombia versus X pero una final de una copa del mundo sería, Uf. claro, Uf. es lo soñado de todos nosotros, y más si yo, eh, digamos, tengo la posibilidad de la fortuna, Dios gracias de llevar y de contagiar con esa alegría a cada uno de los colombianos en sus hogares, en donde estén, entonces sería ese sería el soñado el otro fue el Barcelona, porque soy seguidor morir del Barcelona eh, cuando quedó campeón la vez pasada de la, de, la, de la Champions, que tuvimos la posibilidad de relatarlo, entonces digamos que esos dos, pero el soñado soñado top, tipo uno, es una selección Colombia no sé con qué estrella, no sé con qué jugadores pero en una Copa del Mundo, sí
4: ¡Qué maravilla! Yo qué creo bonito. que todos Ojalá. y, y la ojalá mejor sea. posición o, de Colombia fue Brasil, ¿no? En un sí, o,
7: eh, o sería la, la, la Copa América
4: Ah, bueno. Campeón ah, de la también, Copa. también. Digamos,
7: no, no, no que sea menos o que valga menos, no, digamos que está más cerca. Es inmediata, digamos. Qué chévere, qué bonito sería llegar tal y tener la posibilidad de una final de una Copa América y que la sí, gane. Sí, ya
4: estamos Ha a ganado días. solo
7: una, entonces, bueno.
4: Estamos a 11 días. Hacer historia
7: de esa selección colombia Es verdad. Sí, eso es lo 11 así.
4: días de que empiece sí. la Copa América.
7: Comienza a robar el balón. Sí, sí, sí
4: señor. Sí. Y la última carta.
7: La última carta. El loco.
4: Que lo enloquece o que le roba la calma, porque sabíamos que con el desorden como que no la va mucho
7: que me roba la calma no eh, a veces soy desordenado pero mm, qué podría ser de pronto sabe que no me gusta el, el, las personas eh, muy aduladoras mm. ok no estoy diciendo que eso me robe la y no puedo dormir porque y el,
4: pero las evita
7: sí yo creo que uno tiene ese sedazo para saber uh -huh. De quién vienen las cosas y cómo vienen, que en qué momento. Ve, antes no me decías nada, ahora sí tan bonito el saco, tal. ¿sí me entiendes? Uh -huh. Eres tal. No sabe uno sin pedancia alguna que Dios le da y cómo tú lo vas administrando. Exacto. Digamos eso. Eh, ¿Y se
4: ha ido a la casa usted alguna vez a su cama ya a dormir? Sí. A decir, Uy, qué partido tan malo. Uy, no me gustó esto. Siempre,
7: <risa> siempre porque en eso termina uno siendo muy perfeccionista. Y no, como te decía al comienzo, casi no le gusta a uno escucharse uno mismo, pero claro, haces el ejercicio para tratar de nivelar aquí me pasé, aquí me desfase, detalles que de pronto son imperceptibles para algunos, no digo que todos porque la gente obviamente al otro lado los puede percibir, no todos, algunos detalles imperceptibles que tú puedes corregir, ve, puedo meter esta palabrita aquí, aquí la dije dos veces seguidas, entonces tengo que mejorar eso, tal, un poco más de concentración y demás, sí, seguramente, siempre va a ser, digamos que el que más eh, palo se da duro uh -huh. es uno mismo, sí, total.
3: Bueno, pues una charla bien interesante con Carlos Alberto Morales. Esperemos que usted sea esa suerte que necesita la Selección Colombia y ojalá lo veamos pronto, narrando esa final y que sea por muchos goles y veamos a esa Colombia campeona.
7: Ojalá, Dios quiera que esta selección nos se clasifique al mundial que viene que tenga muy, una muy buena Copa América en Brasil uh -huh. donde tiene esa, digamos esa dicen los técnicos, la memoria táctica de lo que venía antes, <risa> digamos que tengan todavía en el corazón, más que en la memoria en el corazón, esas sensaciones que se vivieron en ese último mundial que fue brillante, claro pues bueno, sí. fue en el mismo Brasil eh, es un nuevo proceso, es una nueva generación comillas, por el tema de del profe Queiroz, de que llega una nueva sangre, inyectar otras cosas nuevas, todos los cambios a veces también son traen cosas buenas y son nuevos y son importantes, y a ustedes gracias un rato usted, chévere, no, usted no se puede a sin un
4: gol a ver Usted es narrador, usted es la voz del gol de Colombia y se va a ir sin hablar. ¿Gol alargar. de la América o qué? pues Quisiera, quisiera Narre gol de Colombia Narre un gol de Colombia Jugamos
7: Sonia. ya en 34 minutos de la primera parte Hay un movimiento de banda para que venga tratando De sacar primero Santiago Arias Torre y la pelota en la mitad, levanta la mirada para un hombre que era cuadrado, se va juntando por el medio Viene saliendo primero Villa, Villa que gana la raya Espacio, tiempo para meter el centro Falcaba el cabezazo adentro Adentro Una bola que venía arriba Segundo sector para anidarla Para entrarla, para meterla Uno tiene Colombia Amarillo, azul y rojo vibra el corazón Cero tiene Uruguay
4: Qué bueno, pues Buenísimo. muchísimas gracias, es que no nos podíamos dejar no, no, como que se fuera leche. sin darnos ese regalazo a esta hora. Que en bla, esos, bla, bla, esperemos
7: que esos goles y esas emociones sean muchas en la Copa América, en lo que eh, se venga y también en, el, en, en la eliminatoria, ¿no? Que es el, Así es. Ese es el reto próximo después, seguir y mantener la posta, ¿no? De clasificar a, a, al Mundial de Qatar.
3: Eso es, pues muchísimas gracias a usted por habernos acompañado en Bla Blue. En la segunda hora, pues tenemos un tema bien interesante. Del cual vamos a estar hablando, que le interesa a los fumadores y a los no fumadores.
2: Y ahora en Bla Bla Blue, hablando en serio.
3: Pues mucho se ha hablado en estos días de ese control y de esa regulación que se le va a hacer al tabaco, de si se va a prohibir, si no se va a prohibir en esos espacios abiertos. Y es que vale la pena recordar que ya por allá en el año 2009 eh, hubo esa ley anti-tabaco con la cual pues ya no se podía eh, fumar en espacios cerrados, porque antes todo el mundo fumaba en bares, en restaurantes y todo esto pues obviamente se fue prohibiendo pero ahora la polémica es se va a poder eh, fumar en espacios abiertos, en parques o estas medidas van a ser un poco más severas, sin lugar a dudas pues el eh, tabaco eh, va matando mucha gente año a año y no es eh, un... No es un misterio lo que sucede y todas las informaciones eh, que traen esas cajitas de cigarrillos de que si cáncer, que si eh, disfunción sexual, todo eso Todo el
4: mundo sabe que el tabaco es nocivo Exacto. para la salud. Pero sin lugar a duda, esto ya para muchos fumadores se convirtió tanto como en la canasta familiar, lo incluyen en el mercado. Hay unos que compran por docena, compran los cigarrillos del mes. Eh, es una realidad y hoy con el numeral tabaco bla bla bla, pues vamos a invitar a que nuestros oyentes nos digan si están de acuerdo o no con que en los espacios públicos, como un parque, por ejemplo, se ha prohibido el tema del tabaco. Y tenemos a un invitado muy, pero muy especial en esta noche.
3: Así es, a propósito de que el viernes pasado, el 31 de mayo, eh, se conmemora el Día Mundial sin Tabaco según la Organización Mundial de la Salud. Pues tenemos un invitado bien especial, como usted lo dice, Tata, es el médico internista neumólogo del Centro Médico Horizonte, el doctor Gonzalo Prada. Bienvenido a Blablablu, ¿cómo va todo? Muchas gracias por la invitación, es un honor estar acá. Hay, hay cosas que seguramente son muy obvias y todo el mundo sabe que el cigarrillo es malo para la salud y lo primero que uno pensaría pues es malo para los pulmones, listo pero en qué afecta el consumo de cigarrillo además de los pulmones
12: en qué va degenerando su cuerpo
4: ¿Qué pasa cuando uno fuma?
12: Bueno, es cierto pues que los efectos del tabaco son en los pulmones y las enfermedades que más frecuentemente producen son enfisema pulmonar Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, los hijos de fumadores generalmente desarrollan asma o tienen más riesgo de desarrollar asma y también igualmente la incidencia de cáncer, de cáncer pulmonar es mayor en fumadores que en no fumadores. Eso es una información que manejan todas las personas, pero lo que mucha gente no sabe es que el cigarrillo, el tabaco, el consumo de tabaco es un factor de riesgo para desarrollar enfermedad vascular. Así como es la hipertensión arterial, así como es la diabetes, así como lo es tener el colesterol alto. Los pacientes que consumen tabaco tienen mayor riesgo de infarto, de miocardio o de eventos cerebrovasculares que las personas que no fuman, obviamente. Y adicional a eso, también de enfermedad vascular periférica. Hay enfermedades vasculares periféricas que afectan a las arterias de las piernas, por ejemplo. A las arterias, ya que hablaron algo de disfunción sexual, que justamente se encargan de que haya erección. Por eso muchos pacientes o algunos pacientes pueden tener disfunción sexual asociada al, a, a enfermedad arterial asociada, a su vez, al consumo de tabaco. Cuando se le meten a la persona con el tema sexual, Ahí como se que le de pronto, como se le para sí, un uy. poquito más, más, <risa> eh, más, más bolas al tema. Y adicionalmente, muchos otros cánceres que no están localizados en el pulmón se asocian más en fumadores que en no fumadores. Para poner un ejemplo, eh, cáncer de páncreas, cáncer de hígado, cáncer de cerebro. Es decir, muchos otros cánceres son o tienen más prevalencia en pacientes fumadores que en personas no fumadoras. De manera que por donde lo queramos ver, hay daño. Y eso es de pronto lo que la gente no sabe. Cuando la persona fuma generalmente dice, cuando está en una fase de precontemplación, o sea, que no le importa, dice, es que de algo me tengo que morir, y yo le contesto siempre, sí, claro, yo también me voy a morir, y de pronto antes que usted, pero el tema no es que nos vayamos a morir o no, sino cómo lo vamos a pasar mientras tanto, uh -huh. si con una bala de oxígeno, claro. si de pronto en quimioterapia, o en qué condiciones, y sobre todo, y lo más importante, es que el tabaco es un factor de riesgo totalmente evitable, hay cosas que no se pueden evitar, como por ejemplo tener colesterol alto. Se puede corregir el colesterol.
5: Uh -huh.
12: Otro factor de riesgo de enfermedad vascular es tener, es ser hombre más que es decir que el sexo femenino. Sí. Hay cosas que no se pueden evitar, pero el cigarrillo es un factor de riesgo completamente evitable. ¿Por
4: qué es tan adictivo el cigarrillo?
12: Bueno, primero porque la nicotina es adictiva. Eso tiene una unos receptores que están en una zona del cerebro que es la zona digamos del placer y la recompensa y eso tiene un nombre que se llama el núcleo accumbens ese núcleo que estaba localizado en una parte del cerebro pues por allá ha metido es un grupo de células que se encargan de generar placer y recompensa no solamente con la nicotina sino también con el comer con el sexo con muchas cosas es un sitio que eh, hace liberar dopamina que estimula otras partes y hace sentir bien a la persona entonces qué pasa cuando una persona fuma generalmente siente placer y recompensa, o placer Ajá. por lo menos, asociado al consumo de cigarrillo, y esto obviamente hace que para volver a tener la misma sensación vuelva a fumar, y vuelva a fumar, y vuelva a fumar, y hay personas que prenden uno, lo apagan, prenden el otro, lo apagan y todo el día están fumando. Aunque hay muchos perfiles de fumadores, de todas maneras, el tabaco tiene una adherencia, una adicción que es comparable a la que pueda tener la heroína. Es además muy difícil de erradicar. La adicción al tabaco es muy difícil de erradicar. La diferencia de pronto entre la adicción al tabaco y la adicción a la heroína es que la heroína mata más rápido. Entonces, de alguna manera, eh, el heroinómano humano no dura mucho tiempo. Porque muchas uh -huh. veces, eh, como tiene que inyectarla, entonces se eh, eh, tiene hepatitis B, hepatitis C, tiene sida, generalmente tienen conductas sexuales de riesgo, eh, son personas que ya están en una situación en donde también tienen aislamiento, no comen, etcétera. Pero desde el punto de vista de la adicción, es muy adictivo el cigarrillo. ¿Es lo mismo de empezar a fumar desde muy
3: joven, 16, 17 años, como es el promedio de muchos países en América Latina? ¿O es de pronto igual de riesgoso que hacerlo a los 30,
12: 40 años? O Es riesgoso siempre, y en eso soy tajante, siempre, siempre, siempre cualquier, cualquier cigarrillo mayor que cero es mejor es mejor cero que, que, que así sea uno. Uh -huh. En otras palabras, cualquier valor en cualquier momento genera mayor riesgo. Y aquí viene un tema que usted acaba de tocar, que ustedes acaban de tocar, que es muy importante, que es el tema del de cigarrillo de segunda mano. Es que no solamente se afecta el que fuma, sí, somos
4: se afecta al vecino, pasivos. se afecta a usted. Claro.
12: Entonces hay quienes alegan que, que las libertades individuales, que yo tengo derecho, porque es que yo soy una persona que soy libre y bla, bla, bla. Bla, bla, blue. Pero esas libertades individuales tienen un límite, que es la libertad de los otros de tener el derecho, o más bien el derecho de respirar aire puro. Con el tema de los parques, que me parece a mí que es lo que estamos, en lo que estamos ahora la discusión, de, sí. de moda, ahí hay un tema que no solamente es por, por, por contaminación, sino también por ejemplo. Es que en los parques hay niños. En los parques hay muchas personas que, que, que eventualmente un niño ve que alguien fuma y, y como como considera que las conductas de los adultos, si ve una conducta en una, un adulto suficiente, le da validez al tema. O sea.
4: Claro, es que los niños aprenden por amor y por imitación. Y
12: por imitación. Entonces, lo han
4: dicho. cuando ven que uno está haciendo determinadas cosas y si son sus referentes, porque muchas veces son hasta los mismos papás claro. que están fumando. Entonces... Además,
12: hay otra cosa, generalmente un niño se, cuando fuma se siente adulto. Cuando un adolescente fuma, se siente adulto. Muchos se siente que lo es hacen Es causa de, de esa publicidad de los 70, de los Fumar 90, no te hace de... ¿También, grande. También, ¿no? claro, claro que sí. Es decir, el tema, el tema, sí, ustedes ya ahí con eso, pues, pues obviamente le pegan un poco a, a que esa fue un poquito la, la época que me, to me tocó a mí. Uh -huh. yo, yo, el hombre malboro. Yo creo que, eso. sí, claro, a mí me, yo, me tocaba, yo veía las propagandas del hombre malboro. El pobre hombre Malboro murió de cáncer, entre otras cosas. Sí, sí porque fumaba mucho. Y, desde, y, y realmente los que acumularon evidencia científica de que el cigarrillo producía cáncer y producía otras enfermedades fueron todos los fumadores que vienen desde la época de la, de la Primera Segunda Guerra Mundial. Si ustedes miran una película, no sé, pues si Uy, ya demasiado. estamos hablando tan abiertamente. Eh, yo vi recientemente una película que se llama La espía roja. Es una película que ponen eh, de una señora que, que, que hizo unas cosas y finalmente la bomba atómica se construyó por lo que ella hizo. Pero lo de la peli lo, traigo la película a colación porque en las escenas que recrean de cuando ella era joven, porque ella murió con 93 años okay. hace pocos años, en la película fumaban prácticamente en muchísimas mm. escenas porque eso era parte de la vida de la gente. Y todo ese conjunto de personas que en los años 30, 40, 50 fumaron fueron los cánceres de los 50, 60, 70 los que vemos ahora. Y, bueno, además
3: de ese, de ese cáncer
12: de, de pulmón y, y de, de todas, todas esas
3: cosas, eh, y de todas partes que seguramente es como lo más evidente y vemos por ahí que el páncreas, ¿cuáles son esas enfermedades de pronto eh, silenciosas que pueden eh, llegar a tener pues las personas que son consumidoras digamos de tabaco porque usted puede ver cosas digamos tan sencillas entre comillas como que los, las personas que tienen bigote entonces se les empieza a poner amarillo el
12: bigote amarillos los dedos los las dientes. uñas los claro, dientes claro. que en qué más va afectando el cigarrillo bueno aumenta la incidencia de enfermedad periodontal ya que estamos hablando del tema de la boca Aumenta la incidencia de enfermedades respiratorias agudas porque el cigarrillo tiene unos efectos también, digamos, como de inmunosupresión eh, local. Entonces, la cantidad, los pacientes que fuman tienen más bronquitis y más neumonías que los pacientes que las personas que no fuman. Entonces, ahí tenemos otro efecto también. Eh, si las personas fuman y son asmáticas, eso sí, van derecho para el oxígeno. O sea, eso sí, pero así derechito al consultorio para... para para, para, porque van a acelerar mucho más el daño pulmonar. Es decir, la pregunta que usted me hace es muy importante porque no solamente el cigarrillo tiene efectos crónicos y a largo plazo, sino también agudos. Y lo que comentaba previamente, la incidencia de asma en niños, hijos de padres uh -huh. de fumadores, es mayor que en hijos de padres de no fumadores.
4: Doctor Gonzalo Prado, ahorita nos va a contar también aquí en Bla Bla Blue, el tema de los reemplazos porque mucha gente está tratando de dejar el cigarrillo pero busca unas alternativas y ahorita vamos a hablar qué tan buenas o malas son esas alternativas para que los que están en sintonía y quieran hacer sus preguntas también con el numeral Tabaco Bla Bla Blu eh, consulten porque aquí lo tenemos a usted para que nos aclare todas esas dudas.
12: Bueno, en primer lugar cuando una persona eh, hay una hay que hay que establecer como unas fases en las cuales está una persona con respecto a su adicción del tabaco. Ajá. Hay una fase que es la fase precontemplación, que es cuando la persona dice yo no quiero dejar de fumar. A mí no me importa y sencillamente no. Después viene una fase de contemplación, que es el yo sí quiero, doctor. ¿Qué hago? Esa ya indica sí. que algo, algo le movió el piso como para que deje de fumar. como un dolorcito. Una, dolor, una alguna vaina. Tercero. La fase de acción, que es cuando dice definitivamente voy a seguir un plan de acción para eso y la fase de consolidación, que es okay. cuando ya dejó de fumar. En principio, lo que nosotros hacemos con los pacientes es incentivarlos a que dejen de fumar, no a que reemplacen la adicción a la nicotina que da el cigarrillo por la acción, eh, por, la, por la adicción a la nicotina con algún otro medio. Listo, eso nos los va a decir dentro de un momento para que
3: todos los oyentes lo tengan clarísimo a esta hora en BlaBlaBlu. Estamos hablando de tabaco, de ese efecto nocivo que sucede en el cuerpo humano. Por el momento llega Sean Paul junto a Sasha y esto que se llama I'm Still In Loving
0: With You. Well,
6: I can't get your tenderness. Still I can't get you off my mind. What is it about you,
0: baby? I'm still in love
5: with you, boy.
0: Well, I'm a hustler oh, yeah. and a player, and you know I'm not a stay love I'm still in
5: love with
0: you, boy. So, girl, let's try to understand a man that's a douty love I'm still in love
13: with you oh
0: that's a loving from the start but you know it at the part. that's the way I get my love
5: I'm still in love yes
0: I'm still in love what a man, gonna do what a man, do girl, what well, a never had for promise and I'm bling bling for all the girl what a love to love it when me fling fling control the girl, I'll make your head swirl. And I make your body twirl, And I make you wanna be my one and only baby girl Night, after and night Make it feel to keep you warm Girl, you never get this kind of loving from your bond. I know you want your cats And we just can't I perform I love you, baby oh, yeah. I do, you get a little loving on the ground don't know how to love me I, I, yeah, I, no, no time You know kissing and you Not child. even how to kiss me I do, me take your little advice, right, I don't
5: know
0: Girl, baby girl,
5: baby girl. I love you, baby. I
0: don't say that you doubt you love. I'm still in
5: love with you, boy.
0: But well, I'm a hustler and a player and you know I'm not a stay. that's the dot to dot in love.
5: I'm still in love with you,
0: boy. So girl, you can't you understand that a man is just a man that's a dot to dodge love.
3: Up, tata, ¿Qué hay para hacer? WhatsApp.
4: Seguimos programándole a todos los oyentes el septiembre, amado, anhelado, soñado en pareja o en solitario. Eh, amor y Ay, amistad no, en Colombia. No, no, septiembre, no sé ¿tienen más planes? ¿Se acuerda que ya les hemos hablado de algunos?
3: Sí, señora, pues, varios ¿cómo conciertos.
4: ¿Cómo les parece que Vicente García anunció que su Tour Candela llega a Colombia con dos shows en el que este dominicano, tres veces ganador del Latin Grammy, pues ofrece lo mejor de su carrera en su disco excepcional. Así que Medellín se prepara para el 7 de septiembre en el Teatro Metropolitano y Bogotá el 14 de septiembre en el Teatro Jorge Eliezer Gaitán. Vicente García de Concierto Así, justamente como se llama su álbum Candela, y así mismo se llama su tour Candela. Me encanta
3: Vicente García, exnovio de Catalina García de Messi Perini, pero además de es un tipo talentosísimo, ahijado, patrocinado por Juan Luis Guerra.
4: Claro, tiene esa sangre dominicana, me gusta lo que ha hecho con la bachata, con el reggae, porque realmente ha tenido dentro de su todo ese bagaje musical, sí. pues todo ese caribe que corre por sus venas, pero ha manejado ese equilibrio perfecto en los ritmos que él interpreta y nos hace un sonido muy distinto, pero muy ganador.
3: Es verdad, ahí está, Vicente García en septiembre... ¿Cuándo? ¿Va a estar en Medellín?
4: Septiembre 7, 7, Bogotá, septiembre 14, el Tour Candela que llega a Colombia porque también pues, va a estar en Estados Unidos, España, Inglaterra, Holanda, Chile, Perú, Costa Rica, Argentina y otros lugares por confirmar.
13: Como
6: panal de
4: abeja
13: oh, Nada me hace tanta falta como Dulcito es coco, amor, tú eres mi dulce, eres mi bien. Dulcito es coco, o panal de abeja queda miel. Dulcito es coco. Nada me hace tanto Estamos hablando
3: de tabaco, los riesgos en el cuerpo humano que esto trae, esto a partir de la discusión que se ha abierto hace algunos días de la prohibición en Bogotá. De el consumo de tabaco en los parques y en algunos espacios abiertos Estamos hablando con el médico internista, neumólogo del Centro Médico Horizonte El doctor Gonzalo Prada Y nos estaba diciendo que hay varias cosas al momento de dejar de fumar ¿Qué sucede cuando estamos fumando? El si sí quiero dejar de fumar, el no quiero dejar de fumar ¿por qué lo reemplazo, con vale la lo pena. empiezo a reemplazar ¿Y, ¿Y cuál es ese primer paso que realmente toca dar y decir, listo, yo
12: quiero dejar de fumar, ayúdeme, ¿qué hago? Bueno, lo primero es que tiene que haber una decidida voluntad del paciente, contemplación. O sea, que eso se no es cuenta. fácil, pues por eso, pero tiene que haber por lo menos algo que le mueva el piso y que eventualmente el paciente tome la decisión. Los pacientes que eventualmente no quieren dejar de fumar, no van a dejar de fumar. Tan sencillo como eso. Y usted puede ponerles toda la publicidad que se metan en Google que miren las cajas y no, no lo hacen. No, es que ah. yo
4: tenía, mi ex mi esposo es un ex fumador. Es que mi ex esposo, mi esposo actual ya no fuma. <risa> <risa> que no la bueno, estoy oyendo. <risa> <risa> sí, eso estaba pensando. Eh, mi esposo es exfumador y yo le preguntaba eso cuando fumaba, cuando él compraba sus cajetillas de cigarrillo, yo le decía. A ti no te da nada ver ese aviso que dice fumar da cáncer de estómago, fumar da cáncer de pulmón, fumar te pone la boca así, te da los dientes así. Y él decía, no, no ah, le, o igual. sea, yo creo que también está mal dirigida esa publicidad porque nos atormenta más a los que no fumamos ver eso así que a los que fuman. O sea, como que con los fumadores no, ni fun ni fa.
12: Pero hay que ponerla porque necesariamente es una publicidad obviamente disuasiva para que la persona la mire y eventualmente se lo piense. Curiosamente, estaba revisando ahora la, la, la prevalencia de tabaquismo en Colombia ha venido en descenso, o sea, ha bajado. Sí, señor. Luego tiene que haber algún, alguna, algunas razones para eso. Todavía sigue siendo muy alto porque pues más o menos el 20% de la población masculina fuma.
4: Y el cigarrillo en Colombia es muy barato.
12: Y, y el cigarrillo, exacto. Demasiado. Y, y comparado con otros más países. Más en hombres que en mujeres. En mujeres es un poco menos y la prevalencia global son 10%. El problema está en, en, en que si se mantiene ese consumo a lo largo de los años, eh, probablemente las enfermedades pulmonares obstructivas crónicas van a pasar de ser la cuarta causa, causa de mortalidad a un lugar un poquito más alto. Y es que mire, según un reporte de la Organización
3: Mundial de la Salud publicado a inicios de este año, este 2019, 8 millones de personas mueren al año en todo el mundo por el consumo de tabaco y un millón fallecen debido a la exposición del humo, o sea, los fumadores pasivos, pasivos. de segunda mano. Uh -huh. Exacto, convirtiendo esto pues, en un problema el cual pues, obviamente la OMS quiere atacar. Pero mire, ¿sabe cuál es el mayor consumidor latinoamericano de tabaco? Chile, con un 37% de la población. Y se espera que para el 2020 esto baje en tres puntos la cifra, o sea, que queden 34%. Colombia, en Colombia el 10% de su población es consumidora de tabaco y se espera que para el próximo año, para el 2020, la cifra se rebaje en un puntico, o sea que sea solo el 9%. Esa
4: restricción de, la de pronto de los sitios de fumar ha ayudado un poquito, ¿no? Es que hoy en
12: día el fumador ha perdido muchos espacios.
4: Claro, en las empresas, por ejemplo, tienen que salirse de muchas para poder fumar.
12: Yo, que irse. yo me acuerdo cuando mis hijos eran pequeños que ellos, si alguien fumaba en la casa, sin agüero los iban sacando. Vas al garaje o vas a la terraza, pero aquí no se fuma. Sí, bueno, claro, debe ser? tenían la autoridad de ser niños y la gente lo tomaba con una sonrisa porque si uno llega a decir lo mismo, pues no es, lo, no, no, no es igual, el tema de que se haya eh, prohibido a las personas fumar en sitios públicos es muy en perdón, en sitios privados, sí. cerrados es muy importante, y ahora se está extendiendo a sitios públicos, donde obviamente no, como este es el país de las justificaciones y de las tutelas y de las demandas ahora quien no en tutele, que demande, que diga que no, que es que mi libertad, que yo hago lo que me da la gana, porque es más o menos así sería, como funcionamos. Sería buenísimo Colombia libre de humo. Obvio, claro, es que esa es la idea la donde tenemos que llegar. Es muy triste ver realmente a, a las personas que tienen, que llegan a la consulta con su pipa de oxígeno, que tienen su enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que tienen además una cardiopatía isquémica, o sea, una, por enfermedad coronaria, por también por fumar, que están eh, tremendamente deteriorados, que se ahogan solamente con pararse a ir al baño. Eso es muy triste. Es decir, la limitación que eso produce es muy grande y como les dije antes, es el mientras tanto. La calidad de vida, la gente lo dice, dice sí, calidad de vida. Pues que la calidad de vida es que es que usted pueda hacer lo que a usted le guste. Claro, que usted claro, no sea una se pueda, carga. Pueda, pueda, Exacto. Entonces, el tema es que el cigarrillo también afecta a terceros. Entonces, yo creo que en ese sentido estoy totalmente de acuerdo. Y ahora, la pregunta de qué hacer, hay medicamentos para dejar de fumar. Que se dividen en terapias de reemplazo nicotínico y terapias que no son nicotínicas. Las terapias de reemplazo nicotínico son aquellas que dan una cantidad de nicotina para que se pueda controlar la cantidad de nicotina que se le da a la persona y en esa misma medida se pueda, al controlarla, se le puede ir reduciendo la dosis para no quitársela de tajo.
4: ¿Como los chicles de nicotina?
12: Eh, los chicles de nicotina, uh -huh. los parches los y esas parches. cosas. Porque es que, miren, el problema más grande que tiene el fumador y seguramente los oyentes fumadores que quisieran dejar de fumar me, me van a oír es el síndrome de abstinencia cuando una persona es adicta hay abstinencia hay síndrome de abstinencia físico y síndrome de abstinencia psicológico y hay unas escalas para medir eso y de alguna forma una persona que deja de fumar de tajo en tres días está como un tigre se siente mal, le da sudoración es decir, se siente, es decir, no puede y tiene que volver a fumar, hay otras que dejan de fumar y eso les da más o menos al mes o a los 15 días, entonces eso no se puede así tampoco las terapias de reemplazo nicotínico lo que persiguen es que la persona poco a poco vaya reduciendo el consumo la otra es Terapias tipo bupropión que solo tienen que ser dadas por médicos, o areniclina, que es el Champix, que son medicamentos que eventualmente lo que hacen es eh, eh, generar un poquito de acción sobre ese núcleo y disminuir la ansiedad que produce dejar de fumar. Hay personas que tienen que ir al psiquiatra o tienen que tener, digamos, manejo por esta especialidad para poder manejar su adicción. Pero se logra. Claro, yo tengo pacientes que lo han dejado.
13: Y, ¿Y lo, que no que, lo, lo que ha venido vidas? ahora,
12: que son los eh, vaporizadores o los digamos lo, que, que utilizan un eh, principio digamos eh, cuando una persona utiliza estos cigarrillos que, 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 se, que, que en vez de quemarse se vaporizan obviamente la temperatura a la cual lo hacen es muchísimo menor que cuando se produce la combustión entonces obviamente eso reduce un poco el daño, porque gran parte de las sustancias nocivas se generan es en el, en la situación de combustión del cigarrillo común y corriente. Eso lo llaman ellos minimización del daño.
4: ¿Pero igual hay daño?
12: Es que no sabemos. No sabemos porque hasta ahora eso ha empezado. O sea, en 30 años sabríamos. En, en algunos años lo sabremos.
3: Pero pero eso sí es cierto porque, por ejemplo, pues comúnmente digamos que yo fumo y empecé a pasar a los vaporizadores. Y con el vaporizador eh, me empezó todo el mundo a decir, no, es que se le van a llenar los pulmones de agua,
12: porque eso es eh, glicerina. No, 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 eso, es, es, digamos, eso no, es, eso no es verdad tampoco, ¿no? Hay montones de, de mitos urbanos al respecto de eso. Lo que lo que realmente busca, eh, por ejemplo, el Aikos es, el, es, el, es, el, es un una sistema, marca. Que, una marca, eso es, un, no, no, eso es lo que hace. Que no lo,
3: que, eh, no en lo vez quema, de,
12: sino lo calienta. Lo calienta. Hace que la persona reemplace el cigarrillo por ese, por, 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 ese, por ese AICOS. Pero primero no sabemos qué daños va a producir a largo plazo. El único efecto que se puede reconocer es que minimiza el daño en la medida en que una persona reemplace el cigarrillo convencional por ese. Pero hay una cosa muy importante, eso no quita el hábito. La adicción continúa. Claro. Porque es que le estoy dando nicotina también al paciente. Entonces, como método para dejar de fumar es muy cuestionable el efecto. Una cosa es que un paciente que se fuma tres cajas diarias... Se fume una de, de, de esa cuestión. Eso reduce el daño, pero no le quita la adicción. Al Además momento,
3: que sigue siendo un negocio no y les interesa Exactamente.
12: Aprender. Entonces, de alguna forma, incluso creo que las mismas empresas que se encargan de, 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 de la comercialización de eso, pues lo refieren como minimizar el daño. Y como les digo yo, eso no es una estrategia para dejar de fumar.
4: Pero eso sí es permitido en los espacios privados, por
12: ejemplo. No lo, lo sé, pero igual, como está utilizando nicotina, que es una sustancia adictiva, el tema no solamente es eso, sino que eventualmente lo están aspirando otras personas. Es que lo ideal es que nadie...
4: Pero eso sí huele rico, a diferencia del cigarrillo, por ejemplo.
12: Sí, peor. Porque entonces una de las una de las, también de los cuestionamientos grandes que se estaban haciendo con respecto a esto es que las personas eh, eh, cuando inician el consumo de cigarrillo en vez de iniciarlo con esto lo inicien con el con el otro sistema con el con el de calentamiento y eso obviamente lo que haría sería pues finalmente agravar un poco el problema ¿por qué? Porque esas personas cuando no tengan eso fumarán cigarrillos comunes y corrientes
3: no sé si uh -huh. me hago entender sí, sí, sí. claro Sí, y, y eso pasa, digamos que eso sucede habitualmente con la gente que es fumadora, al menos aquí en Blue Radio, que tienen ese aparatico que es el eh, calentador de este eh, cigarrillo, como le llaman, hits, pero realmente pues cuando no lo tienen, pues fuman, o listo, claro. y no pasa nada. Exacto. Entonces realmente no lo están dejando. Hay una cosa que me inquieta, doctor Gonzalo Prada, y es... Eh, hace algunos años en el centro interactivo Maloca había una, eh, digamos que una infografía de lo que sucedía en el cuerpo humano, recién usted fumaba, pero también recién usted lo empezaba a dejar. Entonces quiero que le contemos un poquito a los, los oyentes qué sucede cuando usted... Eh, Fuma, cuando se está fumando el cigarrillo, empieza una taquicardia, su respiración eh, se acelera, pero además de eso, cuando
12: usted va dejando el cigarrillo, ¿qué empieza a cambiar en el cuerpo humano? Bueno, la, una, una de las cosas importantes es que el cigarrillo produce, pues la combustión de cualquier materia orgánica produce CO2, y eso eventualmente, y algo de monóxido de carbono también, eso desplaza, o más bien, ocupa en la sangre, los sitios donde se debe unir el oxígeno, o sea los eritrocitos tienen los glóbulos rojos, tienen una molécula que se llama la hemoglobina esa hemoglobina se encarga de transportar el oxígeno a los tejidos y eventualmente si usted está expuesto a alguna fuente que produzca eh, CO2 o produzca alguna sustancia como esto como un carbono, pues se va a ocupar ese sitio, va a competir por ocupar el sitio que ocupa el oxígeno, entonces eso significa que la oxigenación de esa persona se va a disminuir okay. y usted obviamente cuando deja de fumar se produce el aclaramiento de todo esto pues obviamente vuelve a restaurar su, su, su condición normal, pero digamos como un efecto inmediato es ese. Okay. y cuando usted lo va dejando ya se vuelve como mucho más perceptivo a los olores, a los perfumes, lo que pasa es que eso ya es otra por... cosa eso ya ya es un tema que tiene que. Eso, yo estoy hablando del efecto que tiene sobre sobre la oxigenación de la sangre de forma inmediata okay. el otro tema es cuando una persona está acostumbrada a fumar mucho y deja de fumar Muchos se quejan de que les da mucha tos porque obviamente ya seguramente tiene una lesión bronquial importante, etcétera. Y lo que dice usted, lo que dicen ustedes del tema de la percepción de olores, pues, pues obviamente si yo tengo permanentemente estimulada mi mucosa olfatoria con, 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 con el cigarrillo, mi capacidad para poder diferenciar, eh, por ejemplo, los sabores de los alimentos, porque ustedes saben que los sabores de los alimentos dependen es del olfato, no del gusto, sino del olfato. El gusto solamente da cuatro uh -huh. sabores, salado, amargo, ácido y y, y, y sí y dulce. Pero la, pero la gama de olores lo da la mucosa olfatoria. Y si usted la tiene permanentemente impregnada de, de, de cigarrillo, uh -huh. pues obviamente usted no va a tener capacidad para poder claro. oler bien. En cambio, al dejar de fumar, muy probablemente comience usted a sentirle mejor sabor a las cosas. Los, la, 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 el, el, el aliento de un paciente fumador es un aliento espantoso.
4: Sí, y él Sin no se duda. da cuenta, ¿no? Es
12: que ese es el claro. problema.
4: Y la casa también, y si, si no, fuman la casa también, si no, no haga la prueba
12: de si ustedes no fuman, besen a una persona que fume. Es muy desagradable. Claro, eso es, es decir, espantoso. Entonces, de alguna forma, también muchos de esos temas pues pues mejoran. Yo pienso que fumar, dejar de fumar, definitivamente tiene demasiados beneficios.
3: Pero algunos dicen que uno se engorda si deja de fumar.
12: Lo que pasa es que hay personas... Que tienen ansiedad, fuman por ansiedad y cambian la ansiedad por el cigarrillo a la ansiedad por la comida. Eso ya es otro tema. Eso ya Pero lo eso es que ver... control de
4: ansiedad. Sí, claro. lo que pasa
12: es que eso sí ya es una cosa que la tiene que ver una, una, un, un psiquiatra o una persona que se dedica a las ciencias del comportamiento. Porque sí, efectivamente, eso muchas mujeres dicen es que yo me, empe... me dejé el cigarrillo y me empecé a engordar. Claro, pues que también asiste a la nevera con más frecuencia.
4: Claro, en lugar de sí, ir a fumarse verdad. el cigarrillo, va a la máquina y encuentra algo. Y yo se siempre
12: deja. lo que hago con los con los pacientes o lo que hago en mi práctica, lo que yo les recomiendo cuando están dejando de fumar, que es un momento un poquito difícil, sobre todo cuando utilizo moléculas como vareniclina o como bupropion, es que comiencen a, a volverse adictos pero al deporte. Entonces comiencen a caminar, comiencen a, si pueden, trotar, hacer alguna cosa. Y muchas personas eventualmente con eso, Ayudan un poco a, a, a calmar esa ansiedad que les produce eso. También cambiar el círculo social es muy importante. Es decir, claro, porque
4: entre sí, fumadores claro, ustedes se antoja. Amigos.
12: Exactamente. Entonces, eh, entonces de alguna forma, yo creería que es un tema muy complejo, pero es posible, porque si, si no más aquí en Colombia se ha visto una reducción en la prevalencia de fumadores, ¿por qué no se puede ver en algunos años que la gente no fume? Eso es verdad, y además que si usted sigue fumando... Pues se le
3: va a acabar la vida, como diría Héctor Lavos, todo tiene su final. como tuvo es pues, un triste final Héctor la voz debido a los excesos que cigarrillo de ahí para arriba
4: y eso que él tuvo un gran amigo no solamente en su historia musical sino también en su vida personal y se trató de Willy Colón justamente con quien compuso esta canción entre ellos dos la escribieron, uh -huh. Héctor la cantó, y con Willy pues hizo un dúo maravilloso en la salsa pero también eh, eh, Willy Colón al ver esos excesos de, de Héctor Lavó, pues llegó un momento en que le dijo, no, yo no puedo seguir con usted oh,
5: no, y, ahí fue donde, y ahí
4: fue donde le dio la patadita de la buena suerte y le, le mantuvo pro, como productor de, de sus álbumes en solitario, pero le dijo, no, esta sociedad se acaba, y lo mandó a él solito, y pues ahí se volvió el cantante de los cantantes, realmente, apareció. Evidentemente fue una cerrada de puerta en la cara, pero se le abrió la otra y a pesar de ese acompañamiento y de, de esa gran amistad de Willy Colón, pues eh, nunca cesaron los excesos de, de Héctor Lavoe. además que tuvo golpes emocionales importantísimos también eh, su suegra que era como su mamá falleció, su hijo se suicidó entonces también hubo golpes emocionales muy grandes en la vida de Héctor Labo que hicieron que él como persona, como ser humano también tuviera muchos vacíos y claro. se refugiaran las drogas.
3: Eso es verdad todo tiene su final de un año de 1983, se llamó Vigilar
2: A la cama sin aprender algo nuevo. Bla, bla, blue.
3: Vamos finalizando esta segunda hora de Bla, bla, blue, dándole inicio a esta eh, semana. Hemos estado hablando muy amenamente en esta segunda hora con el doctor Gonzalo Prada, médico internista, neumólogo del Centro Médico Horizonte acerca de todos esos daños que genera el tabaco en el cuerpo humano que a pesar de que usted no fume si tiene al lado pues, a fumadores, pues esto lo termina por afectar, recordando cifras que al año mueren 8 millones de personas por el consumo de tabaco y uno más eh, que suelen ser esos eh, fumadores pasivos de todavía que no está eh, digamos verificado el daño que pueden causar los cigarrillos electrónicos o esos vaporizadores, cuáles son esas consecuencias y que realmente el método para poder evitar todo esto, doctor Gonzalo, es dejar de fumar, pero
12: que tampoco se pueda hacer de tajazo, que es todo un proceso. Sí, como lo dije antes, pues requiere en primer lugar la contemplación del paciente respecto al tema, es decir, su deseo fehaciente de dejarlo y de pedir ayuda, reconocer Pedir ayuda es reconocer la imperfección Y todos en algún momento tenemos que pedir ayuda A alguien para que resolvamos Algún problema que tenemos Entonces eso es algo que la gente hace consciente Y ahí es donde ya recibe Las diferentes estrategias Dependiendo de cada caso, de cómo está de, En fin, de mil cosas Si un fumador
3: quiere eh, Dar ese Ajá. paso ¿En qué centros especializados lo puede Hacer? O sea que no se vaya Allá donde la bruja que le dice Yo lo ayudo a dejar de fumar sino a donde realmente, profesionalmente puede acudir. Yo creo que, donde
12: hay que por donde hay que empezar es por una consulta médica. Por okay. una consulta médica y ahí eh, se, se abre todo el proceso ya, pues, digamos, más formal. Ok. Listo. Pues, doctor Gonzalo Prada, le agradezco mucho
3: por haber estado con nosotros aquí en Blablablu. Bla. Espero que esta charla haya sido eh, de gran ayuda para muchos oyentes y pues al menos que se lo piensen si son fumadores, porque hay que dejar de fumar.
4: Claro, hay que bajar ese porcentaje, 10% de personas en Colombia fuman, entonces hay que disminuirlo sí,
3: Hay que disminuirlo, dicen que en un puntico para el próximo 2020, ojalá lo logremos en mucho más
4: Dios quiera
3: Ustedes continúan ahí en Blablablu, vamos hasta la una de la mañana y ustedes son los protagonistas de la tercera hora Y lo pueden hacer llamando al 316-692-5274 Por el momento continúa esto que se llama Blablablu
8: I'm gonna nice things to them girls. <laughs> She's She's been, all been, like diamonds and pearls. to all been, the girls around the world. I'm um, a oh, real, when I'm shaggy with a combination of <laughs> <up for> down <you, laughs>
6: Flip this one for your musical yeah. disc. Yeah. Uh, uh, uh. Wah, wah, wah. Girl, you're my angel. You're my darling angel. Closer than my
8: I'm much attention. Yeah. was there through my incarceration. I wanna show
6: the nation my appreciation. Girl, you're my angel. You're my darling angel. Huh. Closer than my peeps, you are to me. Baby, show me my angel. You're my darling angel. Girl, you're my friend.
8: Queen and that's so how you should be treated uh, So you never get the loving that you Needed, who'd yeah. have left But I call and you heed it Begged and pleaded, mission completed uh, And I said that that and I Is the program, not the type To me surround with your emotion yeah. But the feeling that I have for you Is so strong, been together so long And this could never be wrong Girl you're my angel You're my
6: darling angel uh, Closer than me, Dilla, Dilla. Shorty, you're my angel. you're my
8: darling angel. Girl, you're my friend when I'm in need. Baby. Uh, uh. You must be sent from up above. Are you to me so tender? Say, girl, I surrender. This one big party when you're still young.
3: Empieza And la semana en Bla Bla Blue, ya es martes. Estuvimos hablando con Carlos Alberto Morales, la voz del gol en Colombia. Estuvimos hablando de todo este tema del cigarrillo en la hora basada en bla bla bla, aquí les estamos haciendo compañía a ustedes a los oyentes, seguramente mucha gente trasnochando regresando por las carreteras de el país y pues aquí estamos para escucharlos porque ustedes son los protagonistas de esta hora, porque ustedes se pueden comunicar al 316 692 52 74, Tata ¿Usted en qué época estaba por allá en el año 2000 cuando salía esta canción de Shaggy Angel?
4: En el año 2000 estaba terminando la universidad. Terminé en el 2001, entonces debería estar como en octavo semestre. Ok. Y,
3: Hace y rato. Ya, y, y, ¿se, ¿Y usted siempre quiso trabajar en radio? ¿Siempre se imaginó trabajar es que en radio? yo empecé muy fue chiquito a
4: trabajar en radio, porque yo empecé con la emisora del colegio. Entonces ah, yo estaba no, como en noveno claro, cuando, claro. cuando empecé a untarme de radio. Entonces sí, sí empecé muy tempranito. ¿Y, esto? Ganas.
3: y ¿Y era muy rumbera en la
4: universidad? Cero, yo era súper zanahoria. Yo empecé a vivir a los 28 años.
3: Muy tarde.
4: <risa> Seguro.
3: <risa> y se le pegó la aguja.
4: Eh... No mucho. <risa> <risa> no, yo era, yo era súper juiciosa. O sea, era demasiado juiciosa. Cuando, no sé, a mí me enseñaron que cada cosa en su momento y en su lugar. Entonces yo en el colegio era estudiante, O buena estudiante. ¿Sí? Entonces, cuando yo iba al colegio era estudiar. Listo, punto. Eh, salgo del colegio. Y empiezo pues ya como tenía lo del trabajo de la radio todo el tema Entonces sigo con lo de la radio Entonces el colegio y la radio Luego la universidad y la radio Entonces no me quedaba mucho tiempo sino como para los eventos de la radio Sí, claro No, no tenía tiempo de divertirme mucho, no Y luego mi cambio radical en la vida sucede cuando yo llego a la ciudad de Bogotá Porque yo vivía en la ciudad de Cali y después de pues en la universidad fui me casé fui mamá eh, y entonces eh, fui la responsable también entonces cuando llego a Bogotá pues me doy cuenta cuando empiezo a salir con mis amigas y todo el tema pues me doy cuenta que no, no me había tomado ni siquiera un trago nunca nada no tanta de hecho como todavía así. no tomo yo la paso súper bien y a mí me dicen apáguenla desconectenla porque yo puedo durar hasta que se acabe la fiesta pero no no tomo nada pero, o muy poquito Pero, ¿pero qué? Pero sí, en Bogotá Fue que me dañé
3: Aquí se vino Aquí me la vinieron viste. a perjudicar Sí,
4: me, me malrodié
3: pues mire, ahí está Shaggy con un éxito del año 2000, hace parte de un álbum que se llama Hot Earth Shot, o como un traguito caliente, a propósito que estábamos hablando de licor, que son como, usted no, pero me imagino que obviamente iba a bares y esos traguitos o esos cócteles alumito, que hacían que les ponían y les prendían fuego, Usted se los tomaba y estaban así como calienticos. Pues de eso habla Shaggy en ese álbum donde también hay canciones como You want Some me, donde love me, bueno, otros éxitos que empezaban este milenio. Shaggy en bla bla bla.
6: Uh, uh.
8: Say I missed ya. You must be sent from up above. And you up here to miss so a tender. Say girl I surrender. Thanks for giving me your love. Girl, spite right of my behavior. When you are savior. You must be sent from up above. And you up here to miss so a tender. Well, girl, I surrender. Thanks for giving me your love. All of this one big party when you're still young. And who's gonna have your back when it's all done? It's all good when you live for your pure fun. Can't be a fool son. What about the long run? Yeah. Looking back at the Always I mentioned. Say me not giving her much attention. No. She was there through my incarceration. I wanna show the nation my appreciation. Girl, you're my angel.
6: You're my darling. Yeah. 316-692-5274
3: Nuestra línea para que ustedes Los oyentes de Blablablu Se comuniquen con nosotros Esos blablantes a lo largo y ancho del país En Santa Marta, en Girardot En el Valle del Cauca, en Antioquia En los Llanos Orientales en el Amazonas, nos han llamado de Canadá, nos han llamado de Nueva Zelanda, nos han llamado desde Bélgica, mejor dicho, desde muchas partes, y tenemos las llamadas, Tata.
4: Sí, de una vez, buenos días. Buenos días, Tata, ¿cómo va? ¿Qué más, muchachos? Hola, ¿con quién? ¿Cómo
5: va todo?
14: De Steven Correa, muchachos, ¿cómo
4: van? Steven, ¿desde dónde se comunica?
14: Argelia, Antioquia.
4: Ah, qué bonito! Bueno, qué Man, chévere Dios, qué recibir bella. esa llamada. Ya estamos empezando el martes 4 de junio y queremos saludarlo a usted sí, sí, y a, a toda madrugada. la gente. Claro, estamos madrugando rico aquí en Bla Bla, Bla Blue, Claro, eso es que
14: ustedes sí vale la pena trabajar,
3: muchachos. <risas> ah, eso nos encanta. Oiga, Steven, ¿a qué se dedica usted? Pues a ver, me dedico a muchas
14: cosas. Estudio, estoy haciendo actualmente un estudio en el Sena y ¿Sí? eh, también trabajo.
3: Y trabaja. Bueno, ¿Y en qué trabaja?
14: Yo, yo soy agricultor. Vivo con mi madre.
3: ¡Ay, qué chévere! ¿Y qué cultiva?
14: Pues varias cosas, pero más que todo es como. Bueno, con plátano, y esas cosas así.
4: ¿Y lo que está estudiando va relacionado con lo que está haciendo? Mm, de
14: cierta manera. Sino que, digámoslo, pues mi meta no es como quedarme siempre en el campo, sino que la plata. Yo sí quiero. Sí, como se dice, a ser alguien de la, de la vida muy afuera.
4: Ah, o sea, ¿usted quiere llegar a la, ciudad.
14: la ciudad? Sí, claro, exactamente.
4: Ah, ¿y qué está estudiando?
14: Pro procesamiento de alimentos.
4: Ah, Pro pero bueno, sí, sí, tiene que ver algo en lo que está claro. haciendo. Sí, sí, es una forma más industrializada, de pronto.
14: Exacto, sí, totalmente. Sí, es como, sí, es como, no para combinar, sino que es como más que todo como en el...
4: En el, en el manejo que se le
14: era adecuado a los alimentos claro.
4: pero usted está abordando toda la cadena de valor porque usted está desde el punto de la cosecha de la siembra, luego la cosecha y luego ya el procesamiento o sea, está bien
14: exacto, totalmente
3: oiga, Steven ¿y hace cuánto empezó a estudiar ahí en el Sena? Así un año hace y
14: como que una tecnología, lo decía dos pues, años
4: ¿Va en la mitad?
14: Sí, exacto. Voy ¿Mm? en plena mitad.
3: Ok, va en plena mitad. ¿Y, ¿Y con qué sueña? ¿Con qué se ve a futuro? ¿Cuáles son sus expectativas?
14: Pues yo no sé, yo sí sueño con tener un restaurante y invitarnos a ustedes y decirles, vea, yo pedí que un también se me sobrará. <risas> <risas> yo era de hablando que también.
4: Ay, qué deli, ¿Y qué, cómo se imagina? ¿Una fonda, una fonda antioqueña?
14: Sí, claro, ¿no? Sí, como sería más como, yo quisiera como pero un restaurante, pero de comida, de todo tipo de comida.
5: Ajá.
14: Que no solamente como que te en cuenta lo de siempre, como que hay que, eso de entrar, no, ¿lo que qué Y de eso, todas las comidas de Colombia, principalmente.
4: El sabor de mi tierrita.
14: Exactamente.
4: Bueno. De, claro bueno pero pero ah, no echenja ah vea ah, pues pasa por ah, la gastronomía ayuna también bueno pero no echen saco para
14: el... Para el...
4: <ríe> le estaba diciendo que no echen saco roto sus ideas esos sueños porque realmente los puede materializar
14: exacto sí, no está y igual se alegra mucho la noche escuchándolo a usted hay siempre con los zapatits con las cosas para que no quedarse para que no, no en el visto y todas las demás, pues, las, ay, el que el, el, el,
3: me encanta. Aunque él esta ahorita de vacaciones tengo un peligro, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, señor. Oiga, ¿y, ¿y qué es lo que más se cultiva por allá por Argelia, Antioquia? ¿A qué se dedican en el campo allá?
14: Más que todo como la cosecha de café, caña y lo que. Trijo, el aguacate. Todas esas cosas así se
3: cultivan por acá. Oiga, ¿el aguacate? ¿Y de cuál aguacate? ¿De ese que es grande ¿O el pequeñito, el hash?
14: Él es el hash. Ese es el que se cultiva por acá y otras especies, que hay, la otras, y otras variedades que las, no tengo ahorita presente, pero sí se cultiva y hay incluso viveros de, de ¿cómo se dice?, su disertación, no sé. Sí, como hace ¿no? un demás experimento antes de.
3: Ok. Oiga, ¿y usted con quién vive, además de su mamá?
14: Bueno, yo acá le debí a con mamá y pues respeto por ella y. Oiga, no, o sea, por aquí tengo una amiga que a quien la salude, me mata.
4: A ver, ¿quién?
14: Que Viviana, que un, un saludo que para Viviana Toro, pero que se lo envíen usted. Aquí en o sea, la vereda Rancho Largo.
4: O sea, nosotros acá en Blablablu Bla, saludamos a Viviana oyente fiel, amiga. Viviana,
3: Viviana Toro en la vereda Rancho Largo.
14: Sí, exacto. No, yo aquí ella, eh, no, que cuando vaya a llamar que por favor que salude, que, <risas> que, que, que me que lo dice
4: bueno, pues ya la saludamos y a Vivianita que gracias por también estar con nosotros aquí en Sintonía, a todos nuestros amigos en Antioquia, en todos los sectores de Colombia y también del mundo, que a esta hora pues están algunos madrugando, otros trasnochando con nosotros aquí en Bla Bla Bla. Así es, oiga. Sí,
14: por acá hay varios amigos que los escuchan, es como gratificante cuando uno les cuenta el programa, porque como dicen al inicio, que es el primer talk show de la radio si ¿sí no lo escucha?
4: Claro, hay que contar, sí, hay que contar para que lleguen y nos oigan, o si no, se cierra claro, el chuzo.
14: No, total, no, quién sabe que nos decimos, yo digo que les pongo el equipo a todos ellos, a lo que usted que es el programa que está escuchando, ya, este es el programa de visual, dan todos de inteligencia a hoy.
3: Bueno, oiga, pues gracias por estar ahí en la sintonía de Bla Bla Blue por haberse comunicado al 316-692-5. Ve, se me fue. 316 692 74 <risa> Y hombre, le pedimos que por favor, en algún momento, vuelva a llamarse, vuelva a comunicar. Así como dice esta canción de Latin Dreams, vuelve. Vuelve. <risa>
15: No me muero, me puedo oficial, Siento y no puedo exclamar ni gritar si toda mi vida de mundo se fuma Y mi pensamiento, mi alma se alegra Cuando ya eres mía Mi alma se entretenece a la todavía. Haz algo
1: Dios mío, no puedo aguantar esa taranza Es que la vas a caticarla.
13: Mami, vuelve conmigo.
6: Vuelve, 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 vuelve. Vuelve mamacita que te necesito.
1: Vuelve, 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 vuelve. Vuelve a mí. Otra vez a tus
4: pies La que volvieron también a aparecer en la escena.
3: Sí, decidieron volver, los tuvimos por aquí en Blablablu, contándonos su historia, que fue bastante dura, de cómo se tuvieron que separar y retirar de la música.
4: Claro, y cómo les tocó llegar a limpiar apartamentos, eh, a... montar
3: una panadería. Sí, ¿no?
4: Se la rebuscaron, su manager falleció y ahora pues están nuevamente en la escena con toda esta, esta música que al comienzo de su carrera pues marcó una diferencia en lo que se hacía en los ritmos caribeños.
3: Sí, ellos eran los papás de todo ese género, yo creo que muchos eh, salimos de fiesta con todo esto que hizo Latin Dreams y antes igual con muchísimo respeto de todo lo que eran Dragón y Caballero de Maluma, de Yatra, de Balvin eh, pues estuvieron Latin Dreams, estos fueron los que mandaron la parada en esa época.
4: Sí, afortunadamente se ausentaron pero ahora regresan y llegaron recargados y esta es inolvidable, vuelve contigo
1: enloqueceré no sobreviviré si estuvieras junto a mí yo no estaría viviendo esta canción por favor vuelve
15: a mí Es necesito para respirar se me va y sin ti yo me muero me puedo aficiar siento y no puedo exclamar ni gritar que mi vida de mundo se afirma. y mi pensamiento, mi alma se alegra cuando ya eres mía, mi alma se estrecha a
2: Bla bla blue Conversaciones para gente despierta
3: Y como la vida viene sin instrucciones, llega Tata Solarte con los... Tata Tips.
4: Claro, son recomendaciones, son tipsitos para que usted tenga su vida más fácil, para que no se complique, para que no se enrede. Y este Tata Tip del día de hoy tiene que ver con los tenis, los blanquitos.
3: ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Los, los de colegio? Los, los, ¿Los para hacer deporte?
4: Los no, los tenis. Bueno, ahorita usted puede ir a trabajar en tenis. Eso es lo sí, primero. Sí, sí, sí. Y, y también se están usando los que son solo blanquitos. Okay. Solo blancos, pero con el paso del tiempo se van poniendo amarillos O Cuando usted los deja ensuciar mucho y luego no los lava, también se van percudiendo, se van poniendo amarillos okay. Entonces esta recomendación es para quitarle eso amarillo a los tenis, para dejarlos blanquitos, otra vez, como nuevos Ay Tata, ¿qué hay que hacer? Fácil, crema dental, pero blanca Okay. pasta dental blanca como si estuviera cepillando los dientes pero o sea, cepillando los tenis o sea,
3: no esa que viene con cosita azul no, de, no, 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 blanquita blanca. y
4: ojalá de la que dice blanqueadora okay. ojalá de la que tenga blanqueadora o bicarbonato Puede ser sí. una de esas dos y usted lo que va a hacer es que va a coger un cepillo de dientes y va uh -huh. a frotar cremita con el cepillo de dientes haciendo como unas eh, unos movimientos circulares ahí en la zona en donde están los parchecitos, en donde está amarillo, sí. ahí los puede dejar un rato y luego si sí los retira con un pañito.
3: Ok. Es fácil. Eh, ¿Durante cuánto tiempo? No, nos somos los diez joven? minutos,
4: 15 minutos. Ah, eso no, eso no se demora es nada. Nada, nada. Ahí está entonces el tip, la recomendación. Pasta de dientes, blanquita, para que usted limpie sus tenis o los tenis del colegio de los niños cuando llegan... Que parece que se hubieran ido de campamento Uy, no, y estás es en terrible. clase, en el salón, pues ahí está y también para los suyos
3: bueno, oiga, está interesante, está, está chévere fácil. sí, además aplicable, todo el mundo tiene un cepillo eh, de dientes dental.
4: viejos y crema dental exacto,
3: y no le toma demasiado tiempo Tata, ¿dónde le pueden consultar los a, Tata Tips?
4: en arroba es mi cuenta de Instagram ahí los leo, los espero y compartimos tipsitos,
3: ahí pueden compartir los tips, para que después ustedes no anden llorando como Oscar de León llorarás
2: En la noche, la única que no se cansa es la lengua.
9: Un aire de tranquilidad viene a mí Me pregunto lo que eres allí cuando descubres Soledad y tan lejos de ti
4: y al otro lado del mar. Por una Tata, ¿cómo verdad... le
3: suena esto? Voz linda, suave.
4: Sí, tiene una voz bonita. O Se ve que es una persona qué, joven, una voz melodiosa. Pero espérese, ¿no, no parece colombiana? Parece como me
5: mexicana
3: Pu Puede ser, me acuerda mucho al tono de voz de Soraya,
5: mm, un poquito, sí, sí, sí.
3: incluso. Pues mire, le voy a presentar a Diana Siliberti, es una cucuteña.
4: Ah, es colombiana. Ah, Para
3: que casi venezolana. <risa> pues a Diana la tenemos a esta hora en Bla Bla Blue. Diana, buena noche, bienvenida a Blue Radio. ¿Cómo va todo?
11: Hola, hola Simón, cómo estás? Buenas noches. Un saludo muy especial a todos los oyentes de Bla Bla Blue. Hola Tata, cómo estás? Hola. Y gracias por la invitación.
4: Diana, no, feliz de oírla. Qué emoción que en Cúcuta se esté haciendo esta buena música. Suena muy bien.
11: Sí, este, bueno, eh, sí, Cucuteña para Colombia.
4: ¿Y vive en sí. Cúcuta? ¿Nos está llamando desde Cúcuta?
11: Eh, no, Tata, vivo en Madrid. Actualmente me encuentro en Madrid. Pero con muchas ganas de ir a mi tierra a cantar
4: Bueno, ¿y cómo Ay. llegó a Madrid?
11: Bueno, eso tiene su proceso, su historia eh, También su, mis ganas también de expandir un poco más eh, conocimiento, compartir con otros sonidos Y tenía la oportunidad y yo dije, pues ¿por qué no? Si acá en Colombia estoy haciendo ya un recorrido, ¿por qué no expandirlo un poco más? Y esa es la razón por la que estoy por acá eh, trabajando también con música
4: Ah, ¿Y ha participado en alguno de estos concursos que pretendía exaltar el talento de los cantantes en Colombia?
11: Sí, en algunos he estado, el más reciente fue La Voz Colombia, que llegamos a una posición bien interesante, los cuatro últimos de cada grupo, bueno, la audición a ciegas que separaron los cuatro, que se pelean por el artista, es una historia muy bonita, y donde conoces también muchos artistas, eh, compartes con ellos, aprendes mucho de ellos. Y sí, por ahí pasé también. Bueno, hablando Oye. sí se
4: siente que es cucuteña. Sí, un poquito se le nota. Sí, de verdad, mano. De verdad. Oiga, Diana, eh, sí, sí.
3: y entonces ¿se fue, a, eh, a se fue de Cúcuta para Madrid hace ya varios años. ¿Y cómo ha estado esa movida madrileña? ¿Cómo está la música allá? ¿El pop? ¿Por qué decidió irse allá? ¿Cómo está trabajando en su música y en su aspecto profesional?
11: Sí, Simón, pues eh, realmente como para cualquier artista o en cualquier otra índole, mm, eh, es un proceso, ¿no? Migrar a otro país y que te conozcan, darte a conocer, porque llego acá y pues no, nadie me conoce, entonces tengo que hacer toda la... El trabajo como poco a poco y a pulso se va ganando uno el espacio, poco a poco el reconocimiento, pero eso va pasito a pasito y, y se va uno expandiendo y va participando y, y ya lo que tiene uno es como esa satisfacción porque si sí, la gente empieza a, a reconocer, no a reconocerte, a valorarte y a darte un puestecito que uno se va abriendo poco a poco aquí
3: eso es verdad y ahora entonces está eh, promocionando esta canción que estábamos escuchando al inicio que estamos escuchando de fondo que se llama la ventana ¿Dónde la grabó
11: eh, simón parte de madrid y parte en colombia en realidad porque también estuve trabajando en colombia y entonces es como una mezcla ella ella da nacimiento así de un mix muy bonito y con muchísima ilusión de, de estarlo presentando, muchísima ilusión de ver la respuesta de la gente, está sonando también pues ahí eh, en Boyacá, en Cundinamarca, eh, bueno y contenta de que la gente esté respondiendo, me llegan mensajes eh, de la gente a través de la radio que va sonando y muy agradecida por los micrófonos que se abren en la radio porque pues siempre he dicho que ustedes son el puente y la oportunidad para que un artista se dé a conocer y sin ustedes pues el artista no tiene esa, esas posibilidades, así que contenta de estar aquí hablando con ustedes.
3: No, pues la alegría es de nosotros de poderla tener a esta hora en Blablablu y le deseamos todos los éxitos que se le sigan abierto, se le sigan abriendo todas las ventanas, todas las puertas y que cuando se pase por acá por Colombia, pues nos podamos ver, cantemos un ratico y nos demos un abrazo aquí en Blablablu.
11: Claro que sí, Simón, muchísimas gracias y claro que sí estaremos por allá por julio y también en agosto estaremos en varias ciudades, entonces que me encantaría visitarlos también por Bla Bla BlaBlaBlue y nada, un abrazo gigante a todos los oyentes, a todos los que están escuchando al otro lado. Eh, soy Diana Siliverti, les mando un besazo gigante y esta canción que es para ustedes, La Ventana, que ya no es una canción que me pertenece a mí, porque un artista cuando saca una canción ya le pertenece al público y son ustedes los que sabrán qué hacer con ella, así que allí va y un abrazo enorme.
3: Bueno, Tata, le cuento que hay una cosa de una propuesta bien interesante para toda la gente que tiene medios de comunicación independientes, esas emisoras comunitarias, todos esos eh, blogs, todos esos periodistas que están tratando de hacer periodismo independiente, ya sea musical, político o lo que quieran. Pues resulta que hay una iniciativa que va a invertir 1.5 millones de dólares, una cantidad tremenda de dinero para impulsar todos estos medios de comunicación Independientes, o sea, bueno, son sirve...
4: alternativas. Claro,
3: son alternativas y pues obviamente todos estos medios pues buscan alguna financiación porque el tiempo, la investigación y pues eso cuesta.
4: Claro, y es que muchas veces ustedes dicen, no, oh, y el trabajo tan chévere que tienen todos ustedes ahí en radio o en prensa o en televisión, pero realmente tenemos un mercado laboral muy limitado. Hay tres o cuatro empresas de radio, hay eh, también periódicos por ciudad, dos claro. o tres. Entonces el campo de acción es bien reducido. Entonces muchos eh, colegas quedan sin trabajo y buscan alternativas de seguir mostrando su trabajo como pueden ser eh, un blog como puede ser sí, una emisora me... virtual
3: totalmente
4: y esto pues va a ayudarles bastante sí
3: o podcast o lo que sea pues mire hay una eh, iniciativa que justamente se llama así Velocidad y están ayudando a todos esos medios digitales independientes latinoamericanos a lograr esa sustentabilidad eh, hay un centro internacional para periodistas y Sembra Media que van a ser los que van a estar eh, aportando esos fondos y esa asesoría especializada para apoyar el periodismo eh, emprendedor en la región a esta hora seguramente pues, nos escuchan muchos eh, colegas y pues recientemente se hizo ese anuncio el lanzamiento de Velocidad que es esa iniciativa pionera en América Latina que va a llevar ese millón punto cinco de dólares a empresas de medios de comunicación independientes y la idea es hacer esos esfuerzos para que todos esos emprendedores del periodismo pues logren convertirse en negocios prósperos o sea por ejemplo un negocio puede ser eh, podcast y como lo hicieron en los Estados Unidos Ambulante que hoy es un negocio eh, pues que siguen financiando pero pues que es un negocio sostenible y la idea es poder llegar a eso y saber pues que se puede y que no todos son los medios de comunicación grandes sino que pues usted también Pueden jalar a su idea.
4: Aquí tuvimos a Wally, ¿se acuerda? Me Aquí, dicen Wally sí, que, claro. que, que es una muestra también de eso, solito, o sea, sin ningún medio potente de comunicación detrás.
3: Exactamente, pues no solo está el dinero sino que además esta aceleradora de proyectos, velocidad va a proporcionar a los medios digitales más de, póngale cuidado 1600 horas de servicios en consultoría, porque eso también es importante, que le digan, oiga, por ahí es no, por ahí no es, mejor métale esto mejor quítele esto, y pues todos estos expertos van a estar trabajando estrechamente con todos estos beneficiarios de estos eh, proyectos para apoyar obviamente a la di diversificación de los ingresos y por supuesto a esa información independiente que, te, que también es bien esencial por estos días en nuestro país y por supuesto en Latinoamérica. Por el momento nosotros vamos con música, música que de pronto cada que usted piensa dice, oiga, esa persona como que me pone a palpitar un poquito más el corazón, <risa> como que me acelera el pensamiento y mejor dicho, cada que pienso en ti, velanova.
13: Siento que, no
3: maravillosa Como la de Denise Guerrero Una mujer sexy para su momento En el año 2007 Que hacía parte de ese proyecto pop Que se llamó Velanova Y un álbum que se llamó Fantasía Pop Con el que vinieron varias veces por acá a Colombia
4: una voz bonita y una canción que no pasa de moda. No, lleva sus añitos. Esto
3: siempre suena lleva rico. Lleva sus añitos,
4: pero suena rico, sí. Suena. Y esta madrugada le cae perfecto. Más cuando nos están diciendo por acá que el teléfono no ha dejado de sonar y que han mandado muchísimos mensajes. Y queremos agradecerles a todos ustedes, los que de pronto no se pueden comunicar, pero sabemos que están ahí al otro lado, en el 316-692-5274. Porque esto es tan
13: cuatro. Y,
5: cada ti, se y así
3: es Tata. entran las llamadas al 316-692-5274. ¿Con quién hablamos en esta noche, en esta madrugada?
16: Buenos días, me llamo Oscar.
3: ¿Qué más Oscar? ¿Cómo va todo? ¿Desde dónde nos llama?
16: Muy bien, gracias. a Dios, desde la ciudad de Tuluá, Valle del Cauca
3: ay esa rosca del
16: valle del cauca de tata
4: dicen que lo bueno sí, es sí. estar en la rosca ¿sí o no, es Claro es que
16: Nazo el Valle el Valle,
4: el valle. es Valle jamás las sí, carreteras sí, pero del valle, Loma. valle claro y las carreteras del valle todos los que no conocen el valle deberían en algún momentico llegar al valle es sí. muy bonito las carreteras son maravita. preciosas
3: sí eso eso es eso es divino oiga Oscar y usted a qué se dedica
16: bueno, yo soy estudiante de Tecnología en Obras Civiles.
3: Tecnología en Obras Civiles. ¿Y en qué semestre
4: va?
16: Ya estoy finalizando, son cuatro semestres.
4: Ah, bueno, ¿y está en cuál? ¿En tercero o cuarto?
16: En etapa productiva, el cuarto.
4: <risa> ya, ya, qué emoción. O sea, ¿se gradúa cuándo? ¿En junio, ahorita?
16: Eh, a finales de año.
4: Ah, ya, 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 listo, ya lo va a empezar entonces.
16: Sí, sí, ya, gracias a Dios, ya voy a
3: culminar esta etapa. Oh, ah, bueno, Oscar, ¿y cuántos años tiene? Tengo
16: 24 años de edad.
3: Ah, está muy joven.
4: ¿Y, ¿Y trabaja?
16: No, porque como estoy haciendo las prácticas, entonces ahí me pagan el salario mínimo.
4: Ah, afortunado que le pagan las prácticas, en muchas partes sí. no las pagan ni para <risa> el bus. A mí no me tocó eso.
16: Estaba no, afortunado los de este tiempo que si nos pagan.
3: Oiga, qué bueno. ¿Y dónde está haciendo prácticas?
16: Estoy haciendo las prácticas en La Paila, Colombina.
4: Ah, eso ¿Es un municipio muy cerca? es, es cuando... Sí,
16: a, a 31 kilómetros.
4: Y está en una gran empresa. Yo siempre que paso por ahí, cuando voy a Cali por tierra... Yo digo, ¡ay, ahí es la empresa colombina! ¡Ay, qué rico comer ahí! ¡Ay, qué rico trabajar ahí! uno sí, pasa que por
16: ahí, ahí
5: bueno,
4: ¡Claro! No,
3: imagínese, tata. Ahí, no, ahí, ahí se sí. perjudica uno.
4: Uh, ahí sí.
3: <risa> sí. Ahí sí es que rodamos.
4: Oscar, pero ojalá lo dejen después de las prácticas.
16: Vamos a ver qué pasa. Pues, la idea que yo puedo seguir estudiando. Quiero homologar para hacer la ingeniería civil.
4: Claro, ¿le validan que ¿Los cuatro semestres?
16: No, tendría que averiguar bien cuándo se homologan, que yo creo que sí. Ok.
4: Lo tiene que hacer es rapidito, porque entre más tiempo pase, se desactualiza ese pensum. Sí,
16: claro, la idea es
4: de uno. Ah, no, pero chévere. Pues entonces está en Tulúa, las prácticas ahí en, en, en La paila Valle, también en el, en el departamento del Valle, muy cerca a Tulúa y, ¿Y su objetivo entonces es que llegar a Cali, quedarse ahí en su tierrita.
16: Eh, eh, yo quiero irme para Cali o de pronto Pereira y terminar allí la carrera.
4: ¿Usted sabía que tú lo ves más cerca a Pereira que a Cali? ¿En ¿Sí, serio? claro.
3: No. Más cerquita, ¿cierto?
4: Casi lo, Casi lo mismo. Pero es más cerquita. Cartago.
3: Claro, sí, toda esa parte del norte del, norte, del sí. valle. Sí, Cartago. Que te...
16: es un poquito más cerca que Cali, sí.
3: Claro, y toda esa parte del de, norte del valle que termina siendo muy paisa, ¿no? Sí, sí, sí. Que... Cartago, por sí, ejemplo, que sí, hablan de paisa? paisa. Sí, sí. Es... Bastante. Oiga, Oscar, ¿y usted con quién vive? Yo vivo
16: con mis papás por ahora.
3: ¿Y entonces qué? ¿Si se va para Pereira que no le pegaba duro? o ¿Si se va para Cali? O ya, ¿O ya tiene no, ganas no, de irse ya. de la casa, cuente?
16: Pues yo ya he vivido solo.
4: Ah, y... no, un hombre independiente.
16: Sí, a mí ya no es maduro. Ya tengo 24 años, ya. No, imagínese,
4: no sé, gran... un señor. O sea, ya...
3: No, pues sí, que no le vayan a coger los 30 y usted viviendo en la casa de sus papás.
16: No, 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 no.
3: <ríe> bueno, oiga, Pero Oscar... Simón,
4: ¿usted cuántos tiene?
3: Yo, yo tengo 24.
4: No, señor, yo tiene 24 y se vive en la casa de los papás. Entonces, esos consejos ahí no como que me no aplican. Bombril, aquí yo estoy con un bombril, ¿no sabían?
16: Bueno, ¿cuántos años tiene Tata?
4: Yo, 39.
16: Ah, ya pues, a los cuántos años de la casa.
4: Cuando me casé. Y me casé muy rápido, me casé a los 21.
16: Ah, me ganó.
4: <risa> a los 21. Primer novio y primer todo.
16: Ah, bueno.
4: Oiga, pues, chévere,
3: chévere Oscar que nos esté llamando, que esté ahí eh, pendiente de bla, bla, blue, que esté ahí, eh, pues... Eh, Hombre, en la jugada que se trasnoche con nosotros y por supuesto que nos esté llamando al 316-692-5274. Y a propósito de ese Valle del Cauca que queremos muchísimo aquí en Blablablu, pues le queremos regalar una canción del grupo Nietzsche, porque eso sí es insignia del Valle del Cauca. ¿Cómo podré disimular? Chavos, pues.
4: Bueno, a los amantes del grupo Nietzsche les cuento que ya confirmaron que después de ese majestuoso show del oh, Stereo Picnic que todo el mundo que va antojado de Nietzsche, pues ahora se vienen con una fiesta con un club de baile.
3: ¿Cómo es eso? En concierto, es eso con
4: Chichi Peralta y el grupo Nietzsche. Esto será en el Chamorro City Hall, en Bogotá, el sábado 31 de agosto, una pista de baile donde van a estar estos dos grandes sí, de la encanta. música tropical. Por un lado, Chichi Peralta con sus ¿Sí? éxitos, La Ciguapa, Porocura. Que se ponen
3: la goza de
4: los...
3: <ríe> Y el grupo Nietzsche, de...
4: símbolo de la música colombiana.
3: Me gusta, me gusta el grupo Nietzsche, me encanta. Yo creo que soy, eh, ¿cómo se le dice a los fanáticos de Nietzsche?
4: Ellos el dicen Nietzsche, nichistas. Fanático? ¿Nichistas? Ellos dicen nichistas. Entonces yo soy nichista. <ríe> Pero eso no suena bien, ¿cierto? A mí no me gusta casi como suenan los nichistas. ¿Nichistas? No Amantes sé. del grupo Nietzsche, somos todos. Y quedó demostrado acá en la ciudad de Bogotá en este conciertazo. Pues bien, repite fórmula sábado 31 de agosto con Chichi Peralta. Es una fiesta donde nos prometen, nos van a deleitar mayores de edad únicamente y será en el Chamorro City Hall.
3: Oiga, pues me encanta ese tipo de fiestas y además me encanta que la gente de Páramo, que es la que está organizando todo este tipo de conciertos, pues eh, se le meta también como a las cosas tropicales porque ellos venían haciendo estereopicnic, venían manejando una serie de públicos distintos y chévere que se empiecen a dar este tipo de plataformas diferentes en la ciudad de Bogotá. Tata.
4: Bueno, y ellos, ellos ya han anunciado para noviembre, si no estoy mal la Rubén Blades, por ejemplo. ¿Rubén Blades? Uy, sí, ese sí está eso está bueno. ahí, mejor dicho, listico, cocinando. O sea.
3: Bueno, por el momento... Procure, procure <risa> ahorrar bastante, porque lo que hay es conciertos. Chichi Peralta y procure.
15: Y coquetearme más y los no reparo de lo que te den procura ser parte de mí y te aseguro que ve hundo en ti procura no mirarme más y no sabrás de que te perderás es un dilema del que tú ni yo podemos escapar es un dilema del que tú
3: Bueno, nosotros procuraremos descansar mientras ustedes se quedan la, con la programación de Blue Radio. Viene música de Blue, la repetición de Voz Populi, luego a las 4 de la mañana eh, noticias y a las 5 llega mañana Blue con Néstor Moral.
4: Sí, señor, y a las 10 de la noche nos encontramos aquí nuevamente en Bla, Bla, Blue, conversaciones para gente despierta.